0: Willkommen zur neuesten Sendung von uns Leiman Fan. Hier sind wir wieder für euch die Magi und der Flori. Servus. Und der Felix.
1: Grüße.
0: Wie ihr es vielleicht wieder mal hören könnt, sind wir doch an einem Wochenende zusammengekommen und könnten jetzt hier gemeinsam in ein Mikrofon, in ein Standmikrofon über Filme quatschen und freuen uns darüber sehr.
1: <lacht> das ist es
0: ist uns eine Freude. große Freude. Ja, wir haben wieder viele Filme mitgebracht. Zwei Sneak-Filme, ein Kinofilm und dann noch diverse andere Filme, die wir so schauen durften und konnten. Aber wie gewohnt, fangen wir natürlich mit Felix an, der die Filmstarts präsentiert. Was
1: denn? <lacht> fand das nicht wunderschön? Ich das fand es wunderschön, wunderschön gesagt. Ich und fand das sehr schön. Ja, vom äh, 21.07. diesmal. Vom 27.01. 27.01.2017 <lacht> Nee, eigentlich würde jetzt anders Ach, Mist, du hast 1620. verraten, dass wir in die Zukunft reisen können. 1620. Wir haben es ja umgedreht. Ach so. <lacht> <lacht> du hast
0: verraten, dass wir in die Vergangenheit reisen können. <lacht> wir
1: können
2: in beide Richtungen reisen, beide natürlich. Richtungen, ja. Also, wir haben heute sogar noch einen Zeitreisefilm.
0: Was eine Überleitung, leider kommt noch nicht dran. Noch
1: nicht, aber wir beschäftigen uns heute wieder. Mit Zeitreisen. Aber kommen wir erstmal zu den Neustarts. Die haben wir nämlich äh, wieder etwas rar gesehen. Ähm, ist auch kein Film. Die dabei. haben
0: wir rar gesehen. Das hat mir irgendwas damit zu tun.
1: <lacht> nee, ich habe die ausgesucht für diese Saison. Ähm, und zwar haben wir als größten Neustart wahrscheinlich den Star Trek Beyond. Das stimmt. Der läuft nächste Woche an mit Chris Pine. Simon Pegg ist natürlich wieder dabei, also die ganze Crew von den ersten zwei Reboots ist wieder dabei und ja, es gibt wieder neuen großen Bösewichten. Also den Trailer hat man jetzt heute auch gerade gesehen, zufällig. Und zufällig im Kino. Der will natürlich wieder die Leute. Ne, war schon. <lacht> ich
0: will Ja, aber
2: töten, död, död. Simon Peck ist Drehbuch geschrieben? Kann das sein? Habe ich das richtig gelesen?
1: Nein, weiß nicht. Simon Peck. Der schreibt doch jeden Fall mal dran mit, damit es lustig ist, aber das hat er, glaube ich, bei dem nicht mehr gemacht. Ich ja, dachte, ich habe mal gelesen, der er als Star Wars jetzt beteiligt worden. Ach so, war. Ach so, dann habe ich das vielleicht auch erledigt. Ja, ich glaube, der war bei Star Wars dabei und hat dann nicht mitgespielt, weil er dann doch... Star Trek. Ja, den können wir dann, äh, werde werd ich wahrscheinlich sehen. Ihr zwei, behaupte ich jetzt mal, seid nicht so wahnsinnig interessiert. Ich habe den zweiten Teil nicht gesehen. Ich fand den ersten gar nicht schlecht. Ja, den ersten war ich auch nicht schlecht. Den zweiten hat mir nicht mehr so gut gefallen. Der dritte weiß ich noch nicht. sieht vom Trailer nicht so überragend aus, aber ich gebe trotzdem eine Chance mit dem Film, den wir heute noch besprechen werden. Und als nächsten. Der großen Film, der da anläuft, ist nämlich Big Friendly Giant mit Alphonse Steven Spielberg. Das ist wahrscheinlich die bekannte Person, weil die Schauspieler, die dabei sind, kenne ich nicht. Die meisten sind auch nur Sprechrollen, weil diese Riese ist komplett animiert und auch die Riesen, die da zu Besuch kommen, sind alle animiert. Nur dieses weißen Kind am Anfang, ich weiß nicht, wie es gegen Ende des Films ist. Es ist nämlich, die geilste Stunde ist nämlich eigentlich nicht um 0 Uhr, sondern früh um 3. Und das weiß nur das Waisenkind, und die steht bis zu dem Zeitpunkt noch wach. Und Ach, sie hört alle dann, anderen
0: Menschen um 3 schon schlafen,
1: oder was? 3 ja, Uhr nachts gehst du da auch meistens in's Ja,
0: grad. manchmal bin ich auch wach.
1: ja noch wach.
2: Deswegen hast du hast die ganzen Riesen schon kennengelernt. Du hast ja alle schon Ich, ich so, arbeite bis um
0: 6 Uhr oder so. So bin ich mit Absicht.
1: <lacht> ich wollte nicht. Du warst arbeitslos. Nur <lacht> ein Tag. Das weiß nämlich dieses weiße Kind, was leider in der bestimmten Nacht nicht schlafen kann und geht deswegen nachts auf einen Streifzug und dabei beobachtet sie eines Morgens, wie eine, eine über sieben Meter große Gestalt eine umgefallene Mülltonne wieder aufstellt. Und der dann, stellt
0: einfach eine Mülltonne wieder auf.
1: Und wird das von sind dem fremden, ein. gigantischen, großen Mann alsbald ins Reich der Riesen verschleppt.
0: Wört man gar nicht, dass das ablegt.
1: <lacht> ich ich habe den Trailer auch, also den Trailer habe ich zwar ein paar Mal gesehen, aber der ist irgendwie so nichts sagen. Also, man weiß der ja, soll auch. eigentlich
0: ganz cool sein der Ja, der hat
1: auch gut Kritiken. Ich habe vier von fünf, fünf Sternen gekriegt bei Filmstorts, das ist immer sehr gut. Aber der Trailer hat ja ausnahmsweise mal nicht so wahnsinnig viel von der Geschichte verraten. Also man weiß, dass sie dann bei ihm lebt und dass die armen riesen Menschen nicht besonders gerne haben.
0: Aber der ist lieb, oder? Und der
1: nicht? scheint aber lieb zu sein. Ja, schlecht. Und dann mhm. muss ich mal gucken, was dann noch alles passiert. Ich lese mir noch nicht so viel dazu durch. Vielleicht gucke ich mir den dann doch mal an, spätestens auf Blu-ray. Und ja, also das Trailer haben wir ausnahmsweise mal nicht so Ist so aber wahrscheinlich eine, eine Kindergeschichte, oder? Ich, ich denke, das ist eine Geschichte. Kindergeschichte. Aber, aber Kindergeschichten gucken wir auch gerne an. Heute haben wir nämlich auch einen sehr schönen Kinderfilm wieder dabei. Zwei sogar. Zwei? Frühstück noch bei noch. Monsieur Henry haben wir da noch was an. Von Ivan Kalbarak. Der Film wurde im Kinocast schon gesprochen. Also wer da genau das wissen will, mit Bewertung vor allem. Ich
2: fand den sehr so gut. Ich habe gehört, ich habe den verpasst den so, so einer von den zwei Filmen, die kamen, als ich im war.
1: Ja.
0: Da habe ich ungefähr 3000 äh, Trailer und alles auf Facebook. Hab ich da geliked Films geliked. die jeden Tag ein Trailer oder irgendwas. Die haben so, so krass Werbung dafür gemacht. Das ist schon heftig.
1: Ja, hätte mich auch interessiert, aber bei uns war ja in der Zeit keine Sneak.
0: Doch, ich bin irgendwie nicht mehr so für französische Filme, ich
1: habe da gerade ein bisschen, ich bin da übersättigt momentan Ja, oh kam auf jeden Fall gut an in Stuttgart das anscheinend, das ist immer gut Ja, und ansonsten die anderen Sachen sind wieder sehr, sehr kleine Produktionen mit Dokumentationen und ja, viele Dokumentationen laufen an da äh, braucht man immer gar nicht großartig was zu sagen, weil die laufen in den üblichen Kinos sowieso meistens nicht deswegen würde ich da jetzt schon weitergeben in die Filmcharts.
2: Hat sich gar nicht so sehr viel getan, letzten Woche Platz 5 Controlling 2, Platz 4 Central Intelligence, Platz 3 Ein Neueinsteiger, Smart Grün, Platz 2 Ein ganzes halbes Jahr und mir auch letzte Woche die 1 Ice Age, Kollision voraus. Jetzt <lacht>
1: aufgeregt. Oh, nee. Oh, nee. Das die
2: Smart Grün, ein deutscher Film, 110.000 Zuschauer immerhin. Das ist, glaube ich, der Abschluss von dieser Filmreihe, oder?
1: Ich Dritte glaub, Teil? Ist, ich glaube, das ist eine Quattro, aber ich weiß es nicht.
0: Gute Überleitung.
1: Ich kenne die nämlich nicht so aus bei dem grünen, rot, blauen Franchise. Mit Edelschein. <lacht> <lacht> weißt du, Habt ihr ja irgendein von den drei gesehen? Nee. Den ersten habe ich nicht gesehen, mal ein paar Trailer geschaut, weil einmal beim Kinocast Weihnachtsrätsel. Bei, oh, Rubinrot war das damals. Und ja, da habe ich mal die Trailer geschaut, aber ich fand das auch schon sehr ernüchternd ja, ja. aus.
0: Ja, äh, gute Überleitung deutsche Filme. Das ist nie kann man jetzt kommen, es war zwar kein deutscher
1: Film, aber hat in Deutschland gespielt. Komplett vor allem in Deutschland gedreht, hauptsächlich in
0: Köln. Köln. Ich kenne das Lied ich habe schon vergessen. Egal, aber Köln hört sich fast an wie wie ja. Oder Collide? Ist oder Collide oder? Oder ich Collide, das ich dann weiß aus. nicht. Es wird auf jeden Fall in C O L L I D E geschrieben und äh, sollte eigentlich Autobahn heißen. Ich bin sehr froh, dass es nicht Autobahn heißt. Ein, von einem Regisseur, der Aaron Crewe heißt, hat aber nichts besonderes gemacht. Zumindest habe ich äh, nichts besonderes gefunden, gibt auch nur einen amerikanischen oder englischen äh, Wikipedia Eintrag und nicht deutsch. Ein Film mit Nicholas Holt Felicity Jones, der uns dann später aufgefallen ist, ist ja dies von Like Crazy. Die schöne Frau und vor Entdeckung
2: der Unendlichkeit.
1: Ja, eine äh, wirklich außergewöhnlich schöne Frau, weil sie hier in diesen Wasserstoffplan erstmal nicht so richtig zu erkennen war, aber wirklich immer noch sehr gut aussehend ist.
0: Richtig. Ähm, außerdem spielt noch mit, überraschenderweise zumindest für mich, äh Anthony Hopkins und Ben Kingsley. Knaller Besetzung, aber ja,
2: ähm, ja, ja. Das klingt ja schon mal nicht so um, gut ja.
0: auf jeden Fall eine großbritannische amerikanische also eine britische amerikanische und deutsche Nationalität hat ist auch ganz klar wenn es so viel in Deutschland gespielt hat ähm, aber wir können ja mal kurz erzählen worum es da geht ne also das Film College ähm, es geht um viel Action viel äh, Auto Verfolgungsjagden. Eigentlich besteht der ganze Film nur aus, <lacht> aus Verfolgungsjagden und ein bisschen rumgeknutsche und rumgeliebel. Also es geht darum, dass Nicholas Holt eigentlich ein, ja, so ein bisschen Drogenkurier spielt oder so ein bisschen vertickt für Ben Kingsley halt. <lacht> dann Felicity Jones kennenlernt, die aber mit dieser ganzen Drogengeschichte nichts zu tun haben will. Warum er aufhört und dann kommt der große Twist. Felicity Jones ist krank. Welche Krankheit werden wir jetzt nicht verraten. Auf jeden Fall wird sie in Deutschland nicht behandelt. Oder wird schon behandelt, aber zumindest nicht so. Dass sie, ihr, sie
1: bräuchte eine Nierentransplantation. Jetzt hast du ja schon
0: verraten, was es ist für eine Krankheit.
1: Ja, das ist doch nicht die Krankheit, das, wir das was wir
0: brauchst. Ja, sie natürlich naja, Nieren natürlich wenn sie eine Nierentransplantation Auf jeden Fall ja, das muss ist sie ja nicht Das ist ja auch irgendein sein. Grund. Und alles Mögliche. Das wird aber nicht gesagt.
1: Naja, aber deswegen ist es ja nicht die Krankheit. Die Krankheit ist ja nicht, sie braucht einen Liebe. Ja, ist Antwarte. egal, das ist also,
0: nicht, so also, du egal. Ich habe nur Spaß mit ihm ums Vollern. <lacht> Auf jeden Fall ähm, möchte dann der Niklas Holt, ähm, der übrigens Casey heißt in, der, in dem Film, möchte dann wieder ein bisschen Geld verdienen und da... Burt Reynolds. <lacht> Burt Reynolds, äh, ähm, wird er von Bankings genannt, Burt Reynolds. Wozu wir aber eigentlich nachher noch kommen? Wenn du mich nicht ständig unterbrechen würdest... Du ja, ich wollte dich nur mal Arsch. ausbringen. So, auf jeden Fall wird er dann... Geht er wieder zu Ben Kingsley und sagt, hier, ich möchte schnelles Geld haben, weil meine Freundin ich muss mit der wieder zurück nach Amerika, die braucht unbedingt eine Nierentransplantation, die ich bezahlen möchte. Und dann sagt Ben Kingsley halt, oh, dann mach mal. Und dann äh, sollen sie quasi von Anthony Hopkins ein LKW entführen, beziehungsweise eigentlich die Last des LKWs entführen weil darin viele viele Golfbälle gefüllt mit Kokain äh, transportiert werden genau und dann äh, machen sie <lacht> <lacht> äh, entwickeln also er hat noch einen Kumpel mit dem er das macht äh, entwickelt dann einen Plan und dann das ist das ungefähr die ersten erste viertelstunde des Films <lacht> weil auch so diese Liebesgeschichte extrem so einfach so extrem hier zusammen zwei zusammen. Sekunden Szenen immer so aneinander geschnitten so, jetzt ähm, damit sagen. es einfach schnell losgeht und der Action-Gedöns dann anfangen Mehr kann Blatt. und dann wird wirklich eine Verfolgungsjagd mit dem Auto jagt die andere Verfolgungsjagd mit dem Auto und das Lustige ist ja, was uns auch aufgefallen ist dass äh, Nicholas Holt immer von einem Luxusauto ins andere Luxusauto schreit ich
1: glaube, man das so ein ja, running ding ja, genau ja, das ist ja, jedes Mal so irgendwo ausgeschieden hat das Auto komplett zerschrotet ja. und dann steht da auf einmal eine noch teurere Luxusgabe, die er als nächstes zerschrotet. Am
0: Anfang ist er wirklich nicht, also na gut, er wird dann ja, und fährt er erst mal einen Jaguar und dann fährt er aber erst mal einen oder so, so ein ja, richtig also, altes äh, äh, Ding und dann kommt noch, bam, 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 <lacht> ein Luxusgabe oder anderes,
1: da das ist immer geiler sind.
0: und dann hat er ein Auto, ist er gefahren. Was eigentlich Anthony Hopkins das Blaue, den mhm. Hellblau, das war echt so ein unfassbar geiles Ding. Also, das war. Und von
1: dann in Köln rein, geht zu der Gutsche und lässt einen, steigt aus dem Auto, und lässt die Tür offen Stehen und einen Schlüssel stecken. <lacht> Aber
0: das war nicht das hellblaue Auto. Doch, das war das. Nee, schon. das war das von Ben Kingsley. Das Ach, das war ein nee. schönes andere,
1: der. Hat er bei Ben Kingsley gelassen. <lacht> das war schon wieder ein anderen Lukas. <lacht> naja, egal,
0: wir reden zu viel durcheinander. Auf jeden Fall ähm, versuchte er diesen Drogenboss, eben, also Herrn Anthony Hopkins, da zu beklauern und da geht natürlich ein bisschen was schief. Ähm, wo dann auch, oh stimmt, ich wollte ja gucken, wie dieser eine deutsche Schauspieler heißt, der so der auch schon das Arjen
1: Krö, kann das nicht? Nee, das war. Der kommt ja. auch schon vor, der ja. hat eine ganz kurze Rolle. Nathan äh, Schöne. Clemens
0: Schick heißt er, genau. Der hat, äh, Nee, Clemens Schick war der andere, der war der, der wenigstens ein bisschen Sp Sprechrolle hatte. Wer war denn der... Oder war das doch der... Nee, das ist der mit dem Megabart, oder?
1: Das ist der schon, hier. Das hier ist der mit dem Bart.
0: Ach, das ist der mit dem Bart, okay. Ach ja, genau, Alexander das hier ist der schon. Jovanovic hat echt einen krassen Bart in dem Film. Und Clemens Schick ist, ähm, ja, man, der hat, glaube ich, dann, darf dann drei Worte sagen oder im ganzen Film. Ne? Mhm. Auf jeden Fall habe ich, ähm, ist es halt einer von Anthony Hopkins' äh, Bodyguards sozusagen, die so ein bisschen, der dann auch versucht, äh, Nicholas Holt zu dingen, ähm, zu hier zu foltern. Und das Lustige ist, dass da eine Szene ist, wo Anthony Hopkins mit Nicholas Holt eben redet und die stehen im Hintergrund, ich habe auf Clemens Schick geachtet, Du hast gemerkt, dass er mega nervös war, dass er total so, dass du zu, zu, zu Anthony Hopkins hingespielt und so gedacht, oh mein Gott, oh Anthony Hopkins ist hier und so. Also man hat das richtig gemerkt, dass der da, also der war der richtig die Hose gestrichen voll, bis ganz oben hin und darüber hinaus wahrscheinlich. Also das war sehr lustig. Dann kann man vielleicht mal diese eine Szene, bevor äh, Nicholas Holt quasi gefoltert wird, es ist ja nicht gefoltert, aber bevor er es versucht sozusagen, Oh Gott, Spoiler.
1: <lacht>
0: Und äh, da muss man noch mal auf Clemens, ja auch. Clemens Schick achten. Na, wenn der Montag kommt, habe ich natürlich Pech gehabt. Egal, auf jeden Fall ähm, muss man, glaube ich, zum Verlauf des Films nicht viel sagen. weil jetzt oh, schon. <lacht> naja, ich meine, das waren ja vielleicht, das, was ich jetzt erzählt habe, waren vielleicht die ersten eine Stunde. Erste halbe, Ja, wir aber
2: viele vor Führungsjaggen gekommen, ja. weil es mir ja. schon so glücklich wie so weitergeht. Ja,
0: äh, das was,
1: ist ja ein schon Film.
0: Beim Kingsley spielt er übrigens Geran. Ähm, einen und türkischen
1: Drogenbüste.
0: Naja, nicht Drogenbüste, War eigentlich so der Dealer, also der Oberdealer, der ja, quasi dann die, ja. die Drogen an die anderen kleinen Dealer vertickt und äh, dann damit sein Geld macht. Ja, auf jeden Fall spielt er einen arabischen, wahrscheinlich türkischen, ich meine, klar.
1: Türkisch so.
0: Türkischen. Äh, Typen, der merkwürdig redet, total hoch und in sehr abgebrochenen gebrochenen Deutsch, also die, die Synchronstimme hat das nicht gut gemacht, muss ich sagen. Ähm Und vor allem hat er eine unfassbar merkwürdige Rolle. Also so sowas mehr... Also ich habe nicht gedacht, dass banking mal sowas spielt. Das spielt halt wirklich einen, der nur auf Drogen ist die ganze Zeit. Eine Szene war cool, die im Pferdestall, wo er dann anfängt zu tanzen. Die war eigentlich ganz lustig, weil er das Lied so geil fand. Aber sonst fand ich ihn eher nervig. Ich fand ihn wirklich nervig in dem Film. Ich fand ihn... Übertrieben. Das war einfach lustig ja, sein. Das, das nicht funktioniert. war nicht lustig. Ich weiß, dieses Übersetzungsschwierigkeiten, aber war überhaupt nicht gut. Also bei Google ja wirklich. Und Anthony Hopkins hat mir auch nicht gefallen. Also die Großen. Man hat irgendwie. Also bei Anthony Hopkins habe hab ich so gedacht, der hat einfach keine Lust gehabt. Keine Große zumindest. Auf den Film. Also es war. Ich weiß nicht. Der hat mich ein bisschen enttäuscht. Das fand ich ein bisschen schade. Aber egal. Ähm, Vielleicht zur Bewertung des Films. Also ich war am Anfang, so bis zur Hälfte des Films, war ich relativ genervt teilweise und auch ein bisschen gelangweilt. Was mir sehr aufgefallen ist bei dem Film, ist, dass äh, gerade bei so Verfolgungsjagden, dass das alles sehr platziert gewirkt hat und sehr, ähm, ja, sehr, sehr einstudiert und das hat mir nicht so gefallen. Also, es hat nicht so diesen, diesen Rutsch gehabt, den so viele gute, also, es war am Anfang, dann wurde es besser, aber relativ am Anfang fand ich das alles noch sehr, inszeniert hat es sehr inszeniert gewirkt und das fand ich nicht so schön dann irgendwann wurde es besser dann hatten sie irgendwie bessere was weiß ich bessere äh, Umgebung bessere Location und ja es war dann schon besser aber allgemein war er halt auf jeden Fall ein durchschnittlicher Film war mal ganz lustig und Wolfie zum Beispiel war ganz lustig <lacht> und äh, dann war es aber auch schon wieder also es war okay nicht mal das Soundtrack war besonders toll Kamera war teilweise wirklich furchtbar Animation, ach das habe ich auch mal gesagt das war ja wirklich also, <lacht>
1: <lacht> eine Szene ist wirklich komplett animiert wenn die was äh, die hätten sie einfach weglassen ja, das die,
0: die hätten sie gar nicht so unfassbar
1: hätten sie es einfach gelassen hätten da einen Cut gemacht wo dieser Enkel von der Seite kommt ja. fertig und das ja, war wirklich nee, richtig ist schlecht.
0: Das war sehr, sehr merkwürdig. Die haben wahrscheinlich
2: das ganze Geld in die Schauspieler gesteckt. Aber nichts mehr für den Rest ja, übrig. Ja, also
0: die, die Besetzung ist ja wirklich, ich meine, Nicholas Holt ist nicht ganz so billig, würde ich jetzt nur sagen. Für diese, die Jones, ja, weiß nicht, wird das auch nicht die günstigste sein. Und Anthony Hopkins und Ben Kinsley, die Rahmen wahrscheinlich <lacht> nicht den Rahmen gesprengt. haben. Aber
1: ja, das hat für sie schon nicht mehr gereicht. Ja, ja. Ja, da fehlt es natürlich, aber ich fand. Also ich fand die Geschichte halt. Das ist noch dünner geht es eigentlich fast gar nicht. Ich weiß nicht, das hat man ja schon so oft gehabt. Einer braucht dringend aus irgendwelchen Gründen Geld macht übernimmt einen Job, den er nicht gewachsen ist. Und muss dann, auf dem wird dann Jagd gemacht, das haben wir ja noch gar nicht gesehen bis jetzt. Und dabei. Äh, passiert halt auch, also am Anfang wenn ich die Liebesgeschichte schön, wie zusammengefasst habe, zwischendrin fand ich es völlig unfassend, weil es jedes Mal mm. den Film völlig ausgebremst hat ja. und total unnötig in den Szenen war und ich brauchte es eigentlich nicht. Ich hätte lieber die Verfolgungsjagd weiter gesehen oder sowas, aber dann unterbricht er kurz den Film und macht wieder so eine Liebesszene rein. Habe ich nicht verstanden, hätte man nicht gebraucht. Und aber ansonsten, ja, ich, also bei den Darstellern hätte ich mir schon gehofft, dass er sich ein bisschen mehr einfallen lassen ist. Ja. Wir brauchen schnell Geld, also machen wir das.
0: Mhm. Ja, das hat ja. mich gewundert, das hat mich wirklich gewundert. Ja. Übrigens habe ich hier gerade äh, gesehen, dass Collet äh, eigentlich eine andere Firma machen wollte, eine andere Filmfirma, und zwar Reality Media, oder wie heißt es ausgesprochen? Real, Real? Nee, Real? Relativity. Relativity Relativity Media Auf jeden Fall sind die äh, wegen massiven Schuldenproblemen ins gegangen und die hatten also 2000, steht hier, 2015 und hatten aber die Filmrechte noch und ähm, wollten die anscheinend auch nicht hergeben und, dann, und da sollte er Autobahn heißen der Film und dann hat es aber halt äh, die andere Firma jetzt abgekauft oder andere Firmen die Rechte es waren ja auch am Anfang kamen wir fünf Produktionsfilme oder so ja. und einer war sogar japanisch.
1: Dann habe ich erst mich gewundert, habe gedacht, weil dieselbe Symbol kam glaube ich bei Hardcore Henry auch davor. Na so ein ähnliches. Das ist so ein ähnliches, habe ich gedacht, hey, jetzt kommt jetzt wieder so ein, so ein krasser Film. Mhm. Kinostart ist auch
0: nur in Japan, Deutschland und USA, bis jetzt im Sommer 2016.
1: Ja, ja. was noch aufgefallen ist, äh, was dann erst ich habe dann die Folge vom Kinocast dazu danach gehört, glücklicherweise erst. Und denen ist ja vorhin noch aufgefallen, was mir dann im Nachhinein auch aufgefallen ist, dass die ja die Auto, das Autobahn-Teilstück, was sie für Alarm für Cobra 11 nachgebaut haben, genutzt haben für ihre also ex Ding. Und <lacht> das ist immer lustig, weil das sieht man auch immer bei Alarm für Cobra 11. die fahren immer durch die gleiche Brücke durch <lacht> In dem Film, das ist mir jetzt im Nachhinein dann auch aufgefallen, dass es auch wirklich so war, die fahren andauernd durch dieselbe Brücke durch. Die fahren immer durch und dann eine Sekunde später fahren sie auch wieder durch. <lacht> und dann weißt du immer, das ist das Teilstück, was sie für Alarm für Cobra 11 extra gebaut haben. Ja. Das ist das
0: bescheuert? Warum bauen die
1: da so eine markante Brücke hin? Also ich weiß nicht, wie lang die Strecke ist. Also es wird ja nicht nur 20 Meter mit Brücke sein. Ja, wird... ja. Vielleicht zwei bis vier Kilometer
2: sein, also ja. ist ja auch nicht viel,
1: wenn du eine Verfolgungsjagd machst. Wie
2: kommst du da ein paar Mal lang.
1: Ja, ganz kannst du auch nicht so eine mega lange Autobahn bauen. Da musst du halt die Autobahn dann nicht sperren.
0: Übrigens geht unfassbar viel kaputt in dem Film. es ist
1: echt
0: nicht mehr feierlich. Es ja. ist nur ein einziger Schrotthaufen. Also, das durch den ist den Film Alarm
1: für Cobra 11 mal 10 wahrscheinlich.
0: Also doch wirklich noch viel mhm. krasser. An Anfang Pro gibt es ja eine Action-Szene und dann geht es ja nur noch ums Ermitteln. Und, <lacht> und dem Film geht es ja von vorne bis hinten wirklich komplett das nur. Sein. Das ist echt unfassbar gewesen. Ja, aber zur Bewertung sollten wir vielleicht mal kommen. Ich würde vielleicht ja, Durchschnitt 5 von 10 höchstens geben.
1: ich gebe für. Also ich hätte auch Durchschnitt 5 von 10 geben, weil ich würde eine Szene herausragend in dem ja. Film. Dafür gebe ich noch einen Punkt mehr, also 6 von 10.
0: Wo aus man dem, aus dem Lager rausfährt, aus also ja.
1: der Lagerhalle. Also wenn man das sieht, die Flucht aus einer Lagerhalle, sollte man mal drauf achten. Mhm.
0: Gut, Flori war
2: dann in der ne? Ja, endlich mal wieder in Suhl, nach dem Urlaub. <lacht> Und es kam der Film Street, Street Dance New York. Regiert ähm, geführt, Michael Damien. Kenne ich nicht, wir haben nichts von ihm gesehen.
1: War also der nicht Street Dance? Zwei, eins, das weiß ich leider nicht, denn ich
2: habe die Teile davor nicht gesehen. Deswegen, Aber es ist ein eigenständiger Teil, der hat, glaube ich, mit den vorangegangenen nichts zu tun. Zumindest bei der Geschichte, die er erzählt, kann ich mir das nicht vorstellen. Und zwar kommt eine junge Dame, Ruby heißt die, die Schauspieler kann ich alle nicht, kommt an eine Musikschule, sie ist Balletttänzerin und fängt dort an. Und zeitgleich gibt es noch einen jungen Mann, der aus Großbritannien in die USA kommt nach New York eben und dort kein Visum hat und deswegen keiner geregelten Arbeit, bei der er auch Geld verdienen nachgehen kann. Er ist ähm, Geigenspieler und spielt dann immer auf der Straße, um da so ein bisschen Geld sich heranzuholen und seine laufenden Kosten zu decken. Das klappt doch nicht so gut. Und die beiden lernen sich dann mehr des Films kennen und vielleicht auch so ein bisschen lieben. Weiß man auch nicht. Und es ist dann so, dass bei der Musikschule von der jungen Dame, ein großer Musikwettbewerb stattfindet, bei dem auch der junge Mann sich mit anmelden könnte, um da vielleicht zu gewinnen, vielleicht ein bisschen Geld und Stipendium zu gewinnen, man weiß es nicht. Und vielleicht gibt es sogar noch einen Gegenspieler, der auch relativ gut Geige spielen kann und äh, gegen ihn antritt. Könnte alles sein, aber weiß man nicht so genau. Ähm, die Geschichte ist also, wie man schon hört, relativ vorhersehbar. Dass das der Film Street Dance heißt hat mich auch ein bisschen gewundert, denn es gibt nur eine Tanzszene auf der Straße in dem ganzen Film. Es gibt natürlich eine Tanzgruppe, die wohnt unter, dem, äh, unter der Wohnung von dem jungen Geigenspieler und mit den Freunden ja Jahres ein bisschen an die
1: ist.
0: Die Geschichte ist, seit
2: die Geschichte okay. ist äh, mega innovativ, muss ich sagen.
1: Ja. <lacht> Weil für Tanzfilme, auf jeden Fall mit der Geige, mit rein und, äh, und, und Ballett.
2: Und die lernen sich dann halt auch noch kennen und die spielen auch eine kleine Rolle dann am Ende. Ja, viel mehr braucht unsere so Geschichte, glaube ich, nicht zu sagen. Und ich muss sagen, ich bin von der Zielgruppe des Films so weit entfernt, <lacht> dass es, glaube ich, nicht anders geht. Ging nicht nur mir so, denn als der Film losging, haben wir ungefähr 20 Prozent des Kinopublikums den Pasa fluchtartig verlassen. Wäre auch dabei gewesen? Äh, ich bin geblieben. Mir hat an dem Film leider sehr, sehr wenig gefallen. Die Schauspieler sind furchtbar schlecht. Ich vermute mal, dass die Hauptdarstellerin Paletttänzerin ist oder sowas. Denn die Tanzszenen waren schon sehr gut und das muss man auch honorieren, aber sie konnten halt wirklich nicht schauspielern und ihre Filmpartner <lacht>
1: haben da <lacht> nicht viel nachgestanden. Also das, war das ist ja ein gemeinsames Problem bei Tanzfilmen, dass immer echte das Tänzer nehmen, was natürlich völlig sinnvoll ist, aber sie können am ja meisten nicht schauspielen. Es gibt aber auch so viele Schauspieler,
2: die auch Tanzunterricht nehmen während der Ausbildung. Vielleicht waren es auch solche, das weiß ich nicht. Wir haben ja Honey war
0: halt zum Beispiel,
1: die Hanni war ja völlig in Ordnung, die Schauspielerin. Ganz mal mit Jessica Albra. Die ja, <lacht> ja, haben alle ja. angeklotzt. die ja, kann ja gesehen, dass sie nicht tanzen können.
0: Naja, es war okay.
2: <lacht> ja. Und ähm, das Drehbuch war wirklich schlecht. Die Dialoge, es war so, dass mehr Belustigung im Publikum war, als dass man sich das wirklich ernsthaft angehört hat. Dass die sich da sehlt haben, auch die das Anbandeln der beiden Hauptdarsteller <lacht> hat auch eher zu, ja, zur Belustigung geführt. Es gab so eine sehr schöne Zeitlobenszene, die kam, ja. kam, kam richtig gut an.
0: <lacht> vielleicht sollte das auch wieder... Ja. Lars, ist der nicht Lars vom Nerd Talk? Vielleicht so, ist der nicht Lars? Naja, ja. der, ähm, der mag ich wohl Zeitlupensequenzen oder, vielleicht oder ich das? Denke, so. Vielleicht denkt wie bei Bibi und Tina, dass das ist so. du du und ja. super Trash und wenn er das
2: dann auch wieder können. <lacht> ja, gucken. Ja, <lacht> ja Trash war es nicht. <lacht> mir gefällt eben auch kein Geigenspiel, zumindest das war halt sehr. Dir gefällt ja.
0: kein Geigenspiel?
2: Nee, und Ballett Mag gefällt du? mir leider auch nicht.
0: Magst du, du, du wieder Musik,
1: äh, Musik <lacht> allgemein. Nicht Ach, Musik gut. ist
2: scheiße. Mhm. Kein, außer... Ey,
0: wenn außer. ich würde kein Geigenspiel mögen. also ich meine, wenn es gut gemacht ist, ich
2: <lacht> <lacht> wie komme ich jetzt? Ich komme wieder aus der Nummer raus? Ähm,
1: Am besten sagst du einfach, wie du den Film vorhanden bist. Ich bin doch ja, schon noch, noch bei. Bewertung 0. Bewertung Was mir gut gefallen nee, hat.
0: bin bitte raus aus dem Podcast, Mann.
2: Mhm. Wow. Das können die Zuhörer leider nicht sehen. Die
0: Zuschauer.
2: <lacht> die Zuschauer auch nicht. Zuschauer auch das das letzte Musikstück bei dem Wettbewerb hat mir gut gefallen. Ansonsten leider nicht viel. Ich würde aber die Tanzszenen schon noch honorieren. Dann gebe so. Drei, drei von zehn <lacht> immer perle <lacht> mein Den muss
1: ich gucken eigentlich ins Kino. Die <lacht> <Ich tue> das. <lacht> das ist ja noch in 3D. Hat sie nee. den in 3D? Nee, der ist nicht in 3D. Der, Vor der Teil davor war in 3D. Sweet Dance. eins war nämlich der erste 3D-Tanzfilm im Kino. Wow,
0: Klasse. und dann ist das Wasser gespritzt und dann war das mega toll. Ich habe keine Ahnung, ich habe mich nicht gesehen. Doch, ja, die haben, glaube ich, dann sogar eine Kappe mal an die Kamera geworfen oder so. Und dann kam die auf dich zu. Wow!
1: Du hast den mal Den
0: hatten wir doch geguckt. Natürlich, ich habe ihn doch nicht alleine geguckt. Jetzt soll ich den
1: Street Dance geguckt? Haben. Ich weiß gar nicht, warum es denn liegt. Step-up haben wir geguckt. Step Up gab es ja auch in 3D. Step Up
0: 3D gab es, ja genau, den haben wir doch irgendwie geguckt. Aber nicht in 3D. Aber gespult. Nee, aber man hat ja gesehen, weil <lacht> der
1: gespart war.
0: <lacht> der Herr, der gespult hat dann gespult, dann bist du den Tanzszenen
1: und dann. Ja, was willst du, die Zwischenszenen, die sind so schlecht, das ist unerträglich, diese Dialoge.
2: Vor allem in dem Film gibt es gar nicht so viele Tanzszenen, vielleicht drei oder vier. Da wir das ein Tanzfilm, sind, war schon
1: ziemlich Step -up wenig. Step Up war ja eigentlich noch ziemlich okay. Also da waren die Dialoge auch eine Katastrophe, aber da waren die, die Tanzszenen aber sehr schön. Bei einem zweiten so.
2: Naja, auf jeden Fall, wäre er jetzt kein Film, äh, kein Fan von so einer Art Film ist, der kann da ruhig einen Bogen drum machen.
0: Ich glaube auch, wer
2: nicht zwölf ist. <lacht> ja, vielleicht hat ein paar Mädels das gefallen, das weiß ich nicht. Ich habe ja zumindest keinen gesehen. Ja, eben ja.
0: zwölfjährige Mädels.
2: <lacht> die waren jetzt nicht in der Sneak. Also.
0: Weißt du nicht, die sehen, sehen heutzutage, die sind die älter aus.
2: <lacht> ah ja, die dürfen aber nicht.
0: <lacht> weiß ja du schon nicht, würde eigentlich kontrollieren. Ja, okay, das war anscheinend zu den Sneaks. Okay, kann äh, die, die man Sneaks eigentlich strenger?
1: Die Sneaks? Die beiden
0: Sneak-Filme. <lacht> ähm, Zwei? Aber ihr wart ja jetzt heute frisch noch nochmal im Kino und ihr habt euch einen kleinen Traum erfüllt und seid ihr äh, gesagt, <lacht> <lacht> ihr habt so drauf hingewiesen. Große Raum
1: alles,
0: alles abgesagt. Ihr konntet nicht schlafen. Was ja, haben wir zu also, <lacht> Nein,
1: das ist doch nicht so übertrieben. Ja, es, es, wir haben uns, also in der Vorfreude, hatten wir Vorfreude. Ich auch. Also ich nicht. Äh, Independence Day 1 ist ja nur wirklich ein sehr angenehmer Film, fast ohne Patriotismus. <lacht> <Und> das, <lacht> merkt man, das merkt man als Das 12-, 13 man als 12-, genau 13-Jähriger nicht. nicht und findet einfach alles cool. Jetzt inzwischen finde ich den aber immer noch ein. Ansprechenden Film trotz des hohen Alters inzwischen ist nämlich jetzt genau gerade 20 Jahre alt geworden.
2: Ne, ist glaube ich von 97. Nee,
1: 96. Na gut, ich bin
0: gut. Das es. ist ja
1: gerade, er hat es ja extra gemacht, weil gerade das 20-jährige Jubiläum ansteht. Und er wollte nicht ein Remastered machen oder sowas, sondern er wollte einen neuen Film machen. Deswegen haben da jetzt ins Klimawand. Weißt du, die Geschichte zusammenfassen? Nein. <lacht>
0: <lacht> 96.
2: Hm, gut, dann war es auch gestern Jubiläum.
1: Es ist nämlich so, dass die Menschen, die Alien-Technologie, die damals zurückgeblieben ist, nutzen, um ja, sich nicht nur auf einen neuen Angriff vorzubereiten, sondern ihr Leben auch zu erleichtern. Das Volk auf der Welt hat sich zu einer Nation vereint, weil, das, weil die so begeistert waren von dieser ersten sensationellen Lösung von den Amerikanern. Und das
0: Problem, sind, allein
1: das hat es eigentlich geschafft. Und deswegen haben die sich vereint und es gibt also keine Nation an sich mehr. Alle gehören zusammen. Es gibt doch seitdem keine Kriege mehr. Und...
0: Ja, es sollte vielleicht auch mal die Aliens kommen, wenn <lacht> das passiert.
1: Dann passiert es vielleicht, aber vielleicht auch nicht. <lacht> das war
0: die beste Aussage
1: heute. Ja. Jedenfalls äh, bereiten die sich aber mit diesen neuen Waffen auch vor. Sie bauen einige Stationen auf dem Saturn und Mond. Also große Waffen, die Angriffe von außerhalb dann verteidigen sollen. Klappt super. Klappt dann alles super. <lacht> Damit locken die Aliens was erst an, oder? Äh, Nein, nee, sowas auch nicht. Also die Aliens haben allgemein vorgehabt. Wir besuchen die nochmal. Die waren nämlich ein bisschen säuerlich, dass wir erst durchgeklappt da haben. Das <lacht> so ausdrücken. Das war doch nicht geplant. <lacht> ja, dann, dazu kommen wir da noch auch noch. Aliens haben wir nämlich schon zweimal. Und jedenfalls...
0: Mit alles dabei. Zeitreisen, Aliens, Zombies, Vampire.
1: Alles da. Werwölfe. Truppen. Ah, Truppen?
0: Oh. a <lacht> oh <Gott. lacht>
1: ah,
0: oh
1: Nicht ah, ja. ja, aber kommen wir nochmal zu ID2. Wir <lacht> schweifen heute vorab. Ja, <lacht> vielleicht. Super, <lacht> Und ja, also die Aliens kommen vielleicht zurück, ich weiß es nicht genau. Und Bill Coleman? <lacht> <lacht> ich weiß
0: es nicht genau! Spoiler-Terror, das
1: Filmblöcke <lacht> Spoilert überhaupt nicht. Bill Pullman ist hier der Präsident damals gewesen. Der waren die Leute immer noch vor. Der ist so ein bisschen leicht abgedreht inzwischen. Es gibt zurzeit eine Präsidentin in den USA. Die spielt
2: Ahnung. Ja, die hat im ersten Teil, glaube ich, auch mitgespielt. Ach ja.
1: Also ist mir jetzt unbekannt gewesen, die... Die bereits, also es steht auch gerade der 4. Juli an, also der Nationalfeiertag nach dem ersten Independence Day, der dann eingeführt wurde, da treffen sich dann Quatsch, alle... aber es ist doch schon immer der Unabhängigkeitstag <lacht> Ja, aber es ist doch schon immer ein Feiertag. der Independence Day ist doch da. Naja, Independence Day ist ja auch Unabhängigkeit Ja, der zurück. Independence Day, aber die hat auch damals zusätzlich noch dazu ausgerufen, dass das zufällig jetzt gerade Independence Day ist. Ja, aber da ja, war aber trotzdem, trotzdem vorher schon ein ja. <lacht> ja, deswegen Die Feiern sind doch jetzt ganz anders als äh, damals, oder nicht? Oder kommen da 100 Millionen Menschen auf einen Platz.
0: Und
1: ja. Das
2: weiß ich jetzt nicht genau, aber ist ja auch
1: ja Ich bin jedes Jahr, Jahr
0: da so Feiern Auf jeden Fall war ja. die Feierlichkeit,
1: ja. denke ich, mal anders als das Ding, weil es sind auch andere Nationen dabei gewesen. Weil es gibt ja nur noch eine Nation, also das Volk. Nee, nicht in Amerika, die gibt es ja weltweit. Oh, okay. Also das
0: Volk.
1: Wie heißt das denn dann? Das Volk. Die haben es wirklich das Volk genannt. Aber. Wir sind das Volk, haben es auch nicht gehört. Oh mein Gott! jetzt kommt. Wir sind das Volk. Wir, ja, wir haben es nicht gehört, aber. Ja, es führt jetzt schon zu Belustigungen diese Filmbeschreibung machen, aber man kann ihn leider auch nicht besser beschreiben äh, ja dann kommt es irgendwann zu Ereignissen die auch Chef Goldblum mitkriegt, er ist seitdem wohl ein Berater oder Präsident geworden weil er sich ja sehr gut mit der Technologie und sowas auskennt er besucht dann auch ein dagebliebenes Raumschiff was grad, wo gerade alle Lichter angegangen sind aus irgendwelchen Gründen und in der We Are 51 gibt es einen großen Knast mit Aliens, die übrig geblieben sind und die fangen auf immer an, aus ihrem Tiefschlaf zu erwachen und randalieren in ihren Zellen. Und sie wissen nicht so richtig, was los ist. Ja, was dann kommt, kann man sich ungefähr vorstellen, aber hier würde ich jetzt mal abbrechen. Mitgespielt, also die Riege von den damaligen fand ich eigentlich sehr gut, dass da einige wieder dabei waren, also nicht nur Bill Pullman als Präsident, sondern auch Jeff Goldblum.
0: Bill Pullman, den wir besonders gut kennen aus während du schliefst.
1: Genau. Und aus Dave.
0: In ungefähr schon 100... Ey, Dave habe ich ja schon ewig nicht mehr geguckt. <lacht> Krass, das war auch einer unserer Familienfilme, ne?
1: Ja, hat Mutter sehr gerne geguckt. Ja. Ne?
0: War ja auch cool.
1: Ja, der spielt wieder mit den, der Vater von Jeff Goldblum, da weiß ich jetzt nicht genau, wie der heißt. Er war hat den ersten Teil auch schon gespielt gehabt. Dann, äh, der sieht auch wieder genauso aus wie im ersten Teil vor 20 Jahren, ist schon witzig irgendwie, Sieht nicht großartig verändert. Ähm, Will Smith hatte leider keine Lust, deswegen wird er zu ersetzt, zu teuer. oder zu teuer, Wurde er ersetzt von einem jungen Schauspieler, der ihm wohl ähnlich sind, soll, der sein... Stiefsohn spielt, also nicht Sohn, sondern Stiefsohn.
2: Wenn das so ist wie im ersten Teil, wenn das der Junge sein soll, der im ersten Teil... Sie haben ihm das
1: Familienbild gezeigt, mhm. und das ist ja eindeutig dann sein Stiefsohn eigentlich gewesen. Ist
0: es dann vielleicht auch der Junge, der ersten
1: Teil gespielt hat? Das Na, das glaube ich nicht, das, das, das würde mich auch nicht... Ja, ja, das wäre cool. Da spielt noch Liam Hemsworth mit, äh, uns bekannt vor allen Dingen als Tribute von Panem. Ähm, ich finde immer noch, dass er besser ein Schauspieler als sein Bruder, der kann es nämlich nicht. Aber in dem Film finde ich gehen alle Schauspieler unter. Weil, ja, vielleicht
2: das ist jetzt schon fast die äh, Kritik.
1: Fast schon die Kritik, ne? Was will man da großartig dazu sagen? Ich fand den ersten Teil damals, äh, also jetzt finde ich ihn sehr lustig. Damals, wo ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, fand ich ihn total spannend. Weil solche so Filme habe ich zu dem Zeitpunkt halt auch noch nicht gesehen gehabt. Jetzt ist er irgendwie mehr lustig, weil Will Smith wirklich viele coole Sprüche rausholt. Und das haben sie so versucht, in diesem Film zu wiederholen mit Liam Hemsworth. Sie haben aber leider nicht gezündet. Das hat nicht geklappt. Und der Will Smith, Stiefsohn, dem man das eigentlich zugetraut hätte, weil ich dachte, er übernimmt die Rolle von Will Smith. Jesse Asher heißt der übrigens. Der hat das eigentlich keinen einzigen Spruch in diesem Film. Bleibt sehr blass leider. In Und den, ganzen den Film. völlig im Hintergrund. Also den hätte man auch weglassen können. Ja. Eigentlich. Ja.
0: Meinst du also wie bei Indiana Jones bei Indiana Jones? Das gibt's auch bei Big Bang. Gibt's da so eine Folge, wo dann.
1: Ja, wo es rauskommt, dass Indiana Jones eigentlich völlig irrelevant ja, für den Film ist. Aber nee, das meine ich jetzt Amy. nicht. Amy sagt das. Ja. Ich meine jetzt nicht, dass der jetzt also der Charakter an sich hätte den Film nicht gebraucht, ja. Aber Indiana Jones ist schon ein bisschen was anderes für der Film ist Es
2: gilt allerdings für mehrere Charaktere in dem Film leider.
1: Ja, es spielt auch noch Michael Monroe mit einer ganz, ganz tollen Schauspielerin aus It Follows zum Beispiel oder The Guest, zwei Filme, die mir sehr gut gefallen. It ähm,
0: Follows, hat sich noch so? Mhm.
1: Ja, es ist halt so ein Kunstfilm, wo du manchmal irgendwie denkst, ja, jetzt fange ich wieder von einem anderen Film. <lacht> auf jeden Fall ist es ein Kunstfilm, wo man irgendwie, ja, der halt ein bisschen anders ist, da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, das hat kein normaler Horrorfilm. Wir sind da ja mit anderen Erwartungen rein. Bei Independence Day 2 hatte ich allerdings keine großen Erwartungen, denn im ersten Teil, was im ersten Teil passiert ist, passiert eben jetzt auch im zweiten Teil. Und ich fand es eher fast ein Remake vom ersten Teil. Es gab so viele Überschneidungen, zu dem einen Film, die es einfach nicht gebraucht hätte. Und ich fand es vor allem deutlich schwächer, mit allen Belangen. Man könnte es natürlich als Fanservice sehen, so wie es auch
2: bei was im World vielleicht teilweise gemacht wurde, dass es ein bisschen Wiedererkennungswerte gibt. Aber es wurden halt wirklich Szenen teilweise, jetzt nicht eins zu eins, aber fast, kann man schon sagen, kopiert. Und das finde ich dann immer ein bisschen schwach, weil man muss sich keine innovativen neuen Ideen hat einfallen lassen, sondern hat sich auf bewährtes verlassen. Finde ich immer nicht so... Toll, vor allem wenn um man 20 Jahre Zeit hat, um sich darüber auszudenken. Ja,
1: vor allem <lacht> sieht man ja, dass bei Star Wars zum Beispiel ist auch viel was dabei, aber da ist einfach gut eingesetzt worden. Und hier werden dann die Szenen so vorgesetzt und gesagt, hier das müsst ihr jetzt gut finden, weil ihr das im ersten Teil auch schon gut fandet. Aber es ist dann halt eben so unspektakulär und so schwach umgesetzt, dass es nicht so Spaß macht. Man muss ja auch sagen, dass der erste Teil fast nur mit Modellen damals gedreht wurde, und hier der Film ist halt komplett CGI und ich finde, dass der vor allem am Anfang, habe ich, dass gerade Grotten schlicht also wo der Hubschrauber angefangen haben und das, war, das Bild wurde total verschwommen. Es lauert aber an was anderem. Der Film ist in 3D. Mhm. Habt ihr den
0: in
1: 3D geguckt? Guckt Guckt nur in 3D, 3D Moment. Das ist auch noch ein großer Kritikpunkt für mich. Also 3D ist wieder eine Frechheit. Keine einzige 3D-Szene in diesem Film, außer einen kleinen, tio Blick. Eigentlich ist es nur, dass ein bisschen das herausguckt. aber wenn man das Bild richtig schieben würde, würde es ganz genauso aussehen, nur ohne, dass da eine 3 d Ich mag einfach kein 3 d
2: Also selbst wenn es 3D-Effekte gibt, wenn ein Film über zwei Stunden geht, finde ich es immer anstrengend. Und ich finde, es ist noch nicht ausgereift, denn es ist viel verschwommen. Nein, einfach nicht. Ich versuche das zu vermeiden, aber in dem Fall ging es halt nicht.
1: Da wir doch gleich nach Kinostart jetzt geguckt haben, dass ist ja jetzt am Donnerstag erst angelaufen, gibt es den einfach halt noch nicht in 2D zu sehen. Ja. Also zu meiner Werbung zu kommen, also ich bin sehr enttäuscht von diesem Film. Ich war sehr gelangweilt zwischenzeitlich. Ähm, fand die Dialoge eine absolute Katastrophe an manchen Stellen. Mhm die Action hat für mich diesmal auch nicht so richtig funktioniert und deswegen ist das für mich eine Fortsetzung, die die Welt nicht gebraucht hat, wie meistens leider und ich finde es ein bisschen schade, man hätte wirklich ein bisschen was draus machen können man macht hier einfach alles größer und zerstört noch ein bisschen größere Gebiete und das ist dann der große Unterschied zum ersten Teil also das ist für mich einfach zu wenig und Independence Day 3 ist ja wohl schon angekündigt, äh, was, welchen ich dann auf jeden Fall nicht im Kino gucken werde wahrscheinlich. Macht die Enttäuschung jetzt. Also von mir drei von zehn Leinen
2: Ich finde es schade, dass sie so viel mit Siegscheil gearbeitet haben. Das sieht natürlich gut aus. Ich finde aber auch, dass die Action-Szenen, ich meine die Szene im ersten Teil mit dem Weißen Haus, wo da ganz Washington explodiert, ist einfach nicht. Übelst beeindruckendes, krasse Szene. Das haben sie halt hier im zweiten Teil anders gelöst.
1: Kann also noch weiter vergrößern, äh, noch viel, viel größer. Ja,
2: es wird mehr zerstört, aber anders als im ersten Teil. Und diese riesen Mega-Explosion war eigentlich so das Krasseste bei dem Film. Hatte ich auch so in der, der Form noch nicht gesehen, bis dahin. Inzwischen natürlich schon, weil es <lacht> gibt ja nur, mhm. schon viele solche Ex Extreme-Action-Filme, aber damals waren wir ja noch ein bisschen jünger. Durfte man noch nicht alles gucken. Das
0: war <lacht> schon ein bisschen Nein. her.
2: Das ist krass. Und hat mir nicht gefallen. Ich finde das Drehbuch hat sehr, sehr große Schwächen. Es plätschert doch ziemlich vorsichtig hin. Es gibt so halt diesmal so ein bisschen mehr Kämpfe. Mensch, ge Mensch gegen In Alien oder In sowas. Das gibt
1: es ja im ersten Teil was gar nicht. Ja. Das
2: konnten sie halt diesmal machen dadurch, dass sie halt alles, ich glaube, alles über den Computer gemacht haben, wenn ich es richtig weiß. Das ist mir halt immer so einfach. Ich mag dieses... CGI-Bombastfilme inzwischen fast gar nicht mehr ich gucke es auch nicht mehr gerne
1: sieht doch alles gleich aus
2: ne? ich war doch ziemlich enttäuscht also ich habe mir wirklich was davon erhofft ich hatte gedacht, die machen nochmal eine richtig coole Geschichte auch ein bisschen so eine Weiterentwicklung die sehe ich halt bei dem Film gar nicht
1: ne, zurück eigentlich
2: <lacht> zurück zu den Wurzeln
1: <lacht> das gemacht, was, was sie schon mal gemacht hatten das zieht das Image schon so ein bisschen runter. Also naja ich denke, ich
0: schon erwähnt, dass Chad Hirsch mitspielt. Wer? Ja.
2: Chad Hirsch, der hat schon im ersten Teil mitgespielt. Echt? Ja, Achso, die, die, die Präsidentin spielt, hat übrigens im ersten Teil nicht mitgespielt. ich mich getäuscht? Er hat im
0: ersten Teil mitgespielt und er hat vor allem auch in Sharknado 2 mitgespielt.
1: Das ach, das ist wahrscheinlich der Alte. Ja,
0: naja. Ja, das ist
2: der, der Vater von, ja. von der Jeff ja. ja. Goldfigur. Und
0: der hat, der hat zwei unterschiedliche Augenfarben. Und der hat eine Tochter, die, hat, die heißt London Rocket. <lacht> also wenn das mal kein Pornoname ist, dann weiß ich auch nicht. <lacht> London Rocket, wie kann man die denn so nennen? Bitteschön. Das ist ja schon echt. Also das ist schon, also. Aber auf jeden Fall. Das war jetzt was? wahrscheinlich
2: das Interess Interessanteste an dem Film. <lacht> mhm. uh, nee, so schlimm war es nicht. Ich habe ja jetzt hier das tweet -ins. 3 von 10 gegeben, da kann ich jetzt nicht in eine Pins, der auch 3 von 10 geben. Hast du aber wohl noch gesagt? <lacht> ne, ich habe gesagt, ich würd so ähnlich bewerten. Ja,
1: dann gib halt deine 4, komm. Mach ich auch. Deine halbe. Ne,
2: ich gebe 4 von 10. Lampen. Aber trotzdem für mich eine Enttäuschung. Ja, das
0: ist nur ein bisschen unter Durchschnitt,
2: ne? <lacht> da war's, war so. Das war jetzt nicht komplett langweilig, ja, oder? Ich hab durch so.
0: mich aufgeregt, dass ich
2: angefangen hab. Die haben nicht ganz so. Genau. Was mich da auch ein bisschen genervt hat, war, dass, dass halt ständig diese Rede vom ersten Teil reingeschnitten haben, weil die so also berühmt geworden ist. Mhm. Die kam wirklich mehrmals im Film nochmal vor. Und dann kam ja nochmals eine ähnliche Rede von dem
1: ja, anderen Präsidenten. Dann auch von den alten Präsidenten gab es auch nochmal so eine völlig überflüssig, Szene. Das ist ein, ein
0: ja gut, jetzt haben wir genug. Ja,
2: jetzt haben das wir reicht. genug geschimpft. Ich bin das mal gespannt, wie andere den Film bewerten. Für uns war es leider ein Reinfall, kann man schon so deutlich sagen. Ja,
1: also für mich auf jeden Fall.
0: Gut, kommen wir mal zu den gesehenen Filmen, weil wir sind schon ganz schön lange dabei.
1: <lacht> nee, wir haben auch schon ein bisschen früher drauf gedrückt. Daran kannst du nicht. Trotzdem kann es vorwärts gehen. Können wir jetzt die Blu-rays in Kurzform
0: machen. Genau. kurzform, da ihr jetzt so viel geredet habt, bin ich jetzt mal wieder dran. Ich habe einen Film gesehen mit Felix zusammen, deswegen kann er da auch gleich nochmal was sagen. Ähm, wir haben wieder ein überraschendes.. Blu-ray gemacht. Wir wussten nicht, was kommt und was bestellt. Ich weiß ja nie, was bestellt ist. Ähm, mir ist auch jeglicher Film in den letzten zwei Wochen komplett unbekannt gewesen. Ja,
1: aber meistens kam nicht so schlecht. Ja. Ja. Ist das eine Schnitzel oder? Mhm. Ja, es gab auch Ausfälle, aber ja, Durchschnitt, okay. der, der, im Durchschnitt ist es immer gut.
0: Das ja, war es gut, genau. Was wir auch zu diesem Film sagen können, den wir jetzt besprechen, ähm, ein Film, der nennt sich die Melodie des Meeres. Also Tom Moore, kennt man jetzt aber nicht. Also der hat noch viele solche ähnlichen Filme gemacht, aber mir doch relativ unbekannt. Also der hat, ähm, ich will mal gucken, wie die alle so heißen. Auf jeden Fall ein britischer Filmregisseur. The Prophet hat er noch gemacht, das Geheimnis von Kells. Und Puffin Rock Onas und Babas Insel. Und auf jeden Fall eher Kinderfilme, wie die Melodie des Meeres, könnte man vielleicht schon ja, Family-Film, Animation, Fantasy. Ähm, fand ich jetzt aber nicht, dass es wirklich Animation war, weil ich fand, es wirkte sehr gezeichnet, also so mit Wassermalfarben und so ein bisschen mit so einem, so einem Stift drüber. <lacht> Auf jeden Fall war es äh, ganz, ganz, ganz toll gemacht, also ganz, ganz toll gezeichnet, animiert, was auch immer. Ganz besonders, ganz anders, ganz äh, neu und toll. Nationalität in Irland, Dänemark, Belgien, Luxemburg und Frankreich. Ordentlich viel. als Irische hat man auch äh, rausgehört, weil in dem Film, wird, wie man vielleicht hört, geht es viel um Musik und gerade um äh, ein Lied oder um zwei, drei Lieder. Die auf, glaub, also ich bin mir relativ sicher, dass es, ich denke, dass es irisch war, auf irisch gesungen. Man versteht also quasi kein Wort, <lacht> weil Irisch einfach nur mal komplett eine andere Sprache ist irgendwie. Ähm, ein bisschen was kommt durch, so also ein paar, paar Wörter versteht man. Aber das Irische ist doch schon ganz besonders und vor allem wahnsinnig toll. Ist eigentlich eine eigene
2: Sprache oder ist es nur ein Dialekt von Englisch?
0: Es ist ein bisschen wie bei Wales, die haben ja, die sprechen ja auch, also die verstehst du, also Englisch nicht Englisch sprechen eigentlich auch nicht. Irisch ist schon eine komplett eigene Sprache, würde ich jetzt schon sagen Mal ja, mal
1: googeln. Das ist jetzt nicht so richtig. Ja, das ist Von ja das natürlich. Wie Wales halt.
0: Ja, genau.
1: Also man hat auf jeden Fall Wörter aus diesen Liedern verstanden, einzelne. einzelne
0: hat man verstanden, ne. Ja.
1: Aber das meiste eben nicht.
0: Im Film geht es darum, dass wir einen kleinen Jungen kennenlernen, nämlich Ben, der äh, mit seiner Mutter gerne gemeinsam singt und äh, Wände bemalt, <lacht> dann seiner Mama äh, hochschwanger ist und aber. Bei der Geburt des Kindes dann stirbt sozusagen, wenn dann ein bisschen traurig ist darüber und äh, wir dann aber quasi einen Zeitsprung machen mit ihm er ist dann schon, also als wir ihn kennenlernen er ist er vielleicht so drei kann gerade so reden und ein bisschen singen und äh, wenn wir dann weitergehen, ist sie glaube ich sechs also sechs Jahre vielleicht war er auch vier und er ist dann zehn oder was weiß ich auf jeden Fall ist auch nicht so sie ist sechs hat ihren sechsten Geburtstag auch und äh, findet dann quasi eine, eine Muschelflöte, die ihr die Mama quasi Ben geschenkt hat und fängt an darauf zu spielen und passieren einige fantastische Dinge. So, ähm, erscheinen nämlich kleine, fungelnde ja so Glühwürmchen sozusagen, die ihr so den Weg zeigen. Sie findet einen, einen Mantel, den sie anzieht ähm, mit dem sie ins Wasser geht und im Wasser dann quasi zu einer weißleuchtende Robbe wird und durch das Wasser tanzt und schwimmt zu schöner Musik und dann aber der Papa dadurch, dass er Angst hat dass seine Tochter auch noch stirbt wie seine Mama dann quasi den Pelz wegwirft und äh, ins Meer sozusagen dann hat sie quasi ihre Zaubermandel nicht mehr und dadurch wird sie dann aber krank kann man nicht so dann dann wären beide, also Ben und auch die Kleine, auch, die hat so unfassbar schweren Namen. Die, ähm, die, wie hieß die denn jetzt? Anna. haben Die Vater Kona? Die Kosen, ach so, Sayora, Sei. Say, ja,
1: jetzt habe ich Sayora. die äh, Schauspieler hier. Das klingt ja sehr genau. Hm? Ja,
0: oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden nicht Fall werden die dann in die Stadt geschickt, also die Großmutter nimmt sie dann mit und dann versuchen sie beide quasi wieder zurückzukommen, weil die wohnen nämlich am Meer direkt in einem Leuchtturm oben auf einer Insel. Und Das ist also eine kleine Insel ganz weit oben an der Küste, ganz niedlich ge gezeichnet und schön äh, animiert sozusagen. Und ähm, wir versuchen sie zurückzukommen und dadurch, dass es aber Sioris bis ähm, leichter geht passieren dann quasi dann noch so ein paar schlimme Dinge und vor allem wird sie durch die Panflöte und durch die Glühwürmchen immer zu verschiedenen Fabelwesen geführt, die sie eigentlich durch ihr Spiel wieder zurück in ihre in ihre Welt quasi bringen möchte
1: die Fabelwesen sind alle in der Welt gefangen
0: genau, sie sind auf der Welt gefangen durch ihr Spiel und durch ihre Musik Sie, sie muss einmal dieses Lied
1: komplett singen und dann...
0: Jawohl. Und spielen, ja. Und In spielen. ihrem Mandel. <lacht> ja, auf jeden Fall ist es dann so ein bisschen, also sie versuchen dann zurückzukommen, kommen natürlich, es gibt nicht nur nette Fabelwesen, das weiß man ja, kommen zu sehr vielen unterschiedlichen ähm, schönen, auch äh, sehr fantastischen ähm, ja ein oder, ja Kreaturen sozusagen, man kann es ja nicht anders, anders nennen. Und äh, versuchen dann eben nach Hause zu finden und die äh, Fabelwesen zu befreien sozusagen. Ja, viel geredet, ähm, ist aber auch ein toller, toller, toller Film, weil es ganz wahnsinnig schöne Musik hat, die ganz tolle Synchronsprecher auch in Deutsch. Ich muss man sagen, wir haben es in Deutsch geschaut. In äh, Englisch spricht beispielsweise Brandon Gleason eine Rolle, den Vater natürlich auch immer sehr schön, dass Colin Farrell hat noch gefehlt <lacht> Der hätte den Jungen, nee, das hätte er nicht geschafft, aber <lacht> ähm, der hat natürlich auch einen schönen irischen Akzent, aber ähm, ist wirklich ganz toll. Ähm, kann man nicht anders sagen, ist so schön gemacht, so, so detailreich und so.
1: Nicht so komplett animiert, sondern ganz viel. Ganz ist
0: ja, gezeichnet kommt das so rüber. Also. Sieht
1: aus wie ein kompletter Zeichentrickfilm ja. Sie haben aber in den Extras, dann schon gesagt, dass auch was animiert ist. Aber hat
0: die Figuren,
1: Figuren sind ein bisschen animiert, aber es ist auch alles 2D. Mhm. Äh, auch 2D gezeichnet, also platte Figuren. Und ja, sowas gefällt mir immer außerordentlich gut eigentlich. Weil in dem Film haben sie sich so viele schöne Sachen ausgedacht. Also optisch war das schon herausragend.
0: Also das war wirklich... Also ja, hast du
1: ja immer Von einer Szene zur nächsten hast du immer wieder große Augen gekriegt weil wieder was
0: mhm.
1: Erstaunliches kam. Also die hatten immer wieder tolle Überraschungen.
0: Hättest du eigentlich random auf Pause drücken können und dann sagen ja. können, das würde jetzt mal Bildschirm im Hintergrund, weil das so schön <lacht> war. Also so auch ganz viele ganz tolle Ideen gehabt. Und also ganz, ganz große Sehempfehlung auch für Leute, die, die vielleicht nicht so Kinderfilme mögen. Das ist auch... Was für Erwachsene finde ich, gerade das ist eine wenn man, Sage. Ja, gerade wenn man staunen ich. kann. Ist es ist schon wirklich ganz, ganz toll gemacht. Und es äh, ist wieder so eine schöne Entdeckung, sowas wie Expedition der Zubaloose. Operation Kooperation. War ja auch so niedlich und so schön in Hand gemacht. Und das ist bei dem Film eben auch wieder so. Und war er jetzt nur ausgenominiert oder nicht?
1: Ich glaube, das, das ist. Das ist äh, der war auch als bester Animationsfilm, deswegen hatte ich ihn glaube ich auf die leideste getan damals. Ja, also um.
0: Ich würde gerne wissen, ob man jetzt die Fliege gehört hat, die sich gerade auf okay. das Mikrofon gesetzt hat.
1: Das werden, wir, das werden wir nie erfahren.
2: Die Hörer wissen das jetzt schon.
1: Das, das werden wir dann im Nachgang erfahren.
2: Zu einer Fliege kommen wir noch, auf, noch
1: ganz kurz.
0: Wow, ey, was also, passiert. Das? Und wir
1: haben einfach übernehmen, wir können es gar nicht glauben.
0: Ja, auf jeden Fall finde ich einen sehr, sehr guten Film. Ich würde allen möglichen Leuten weiterempfehlen. Außer mhm. die, die eben nicht so über solche Dinge staunen können. Die haben, glaube ich, dann nicht allzu viel Freude an dem Film. Ähm, und ich gebe. Ach oh Gott, was kann man da geben? 9 von 10.
1: <lacht> War einfach ein. So eine 1 von der so. selben Wertung. Nein. Ich gibt auch 9 von 10, herausragender Film, war für den Oscar als bester Animationsfilm, <lacht> 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 den ich gerade rausgewinnen habe. Deswegen, ich war mir nämlich ziemlich sicher, ich hatte damals die durchgelesen und hatte, glaube ich, alle drauf getan, die wir noch nicht kennen, also alles steht Kopf. Von diesem Jahr oder was? Ja, von diesem Jahr. Ja. Ja. Ist auch von 2015 und äh, geht anderthalb Stunden. Also von
0: Dezember 2015, also liest es noch in die Ausgabe?
2: Ja, das ist ja sowieso das vor, vor allem das vorangegangen ja. Ja. Bis auf die paar Filme, die haben bis Februar noch zu Oskar gehen.
1: Also gibt es glaube ich jetzt noch einen, den wir auf der sind, das ist der Junge und die Welt glaube ich. Der sieht auch. Oh, der, der sieht so schön ja, so aus.
0: So, der sieht
1: schon so, so schön aus in diesem Trailer und den kriegen wir auch demnächst mal zugesendet. Rundlich. Also, da freuen wir uns schon drauf. Also manchmal sind solche Tricks für wirklich ein äh, Traum. Wenn
0: ich da, nicht da, wenn ich da in Urlaub
1: bin, dann wartest du damit. Äh, geht ja schlecht, dann muss ich mal zurückschicken. Aber so ein zurückschicken. <lacht> ja. Ja, wir gucken auf jeden Fall zusammen. Ich weiß schon, so drehen. Man kann ja ein bisschen drehen bei ich weil geht sind. Nicht, dass ich
0: ihn alleine schaue, sondern ich. Ja. Ich die
1: Auf jeden Fall ein toller Film, absoluter Seelenfehler von uns beiden. Mhm.
0: Ja, gut, kann man weitermachen mit einem Film,
1: wer hat denn Bock? Ich mache mal eine Kurzform, denn wir hatten an dem Tag noch einen Film, den wir kurz abhandeln können. Freaks of Nature hieß der. <lacht> Freaks <die>? of <lacht>
2: Nature!
1: Freaks of Nature, in dem oh, Freaks sind nämlich da, also die, es gibt Menschen, es gibt Vampire, es gibt Zombies. Es gibt
0: Werwölfe?
1: Es gibt Werwölfe und die leben alle auf der Erde zusammen. Die Zombies werden. Von Stromstößen davon abgehalten, Menschen Gehirne zu essen, die kriegen Gehirne von anderen. Warum geht
0: sie trotzdem zur Schule? Das ist doch nicht so mega dumm, ey.
1: Gehen zur Schule und alles, und Vampire dürfen halt auch nicht beißen, die kriegen dann Blut eben. Nein, ja, die in. dürfen schon beißen. Also, sie sollen es eigentlich nicht, aber sie machen es trotzdem. Und gibt dann noch Aliens. <lacht> das das eigentlich eigentlich
0: alles.
1: Also es gibt da eigentlich alles, aber das ist auch der eigentliche Gegner. Bei dem Film ist es nämlich so, dass die schon zusammenleben, Ach, und die gibt es ja. alle. Und die Aliens kommen dann, und das ist eigentlich der wirkliche Gegner im Endeffekt. Wo sich dann auch noch ein bisschen was wandelt, aber muss man sich ein bisschen überraschen. Der Film dreht sich in dem Fall öfters ein bisschen mal und hat ein paar sehr witzige Stellen. Wie soll man den Film zusammenfassen? Also es gibt, äh, ein, also man sieht am Anfang eine Szene, die in der Mitte des Films ungefähr dann wiederkehrt, in der er vor irgendwas fliegt, man sieht aber nicht vor was. Und äh, es leuchtet am Ende natürlich ein großes Licht, was man ja von Alien, also von Raumschiffen kennt, wo dann auf einmal eine Stelle große leuchtet. Und ja, was bis dahin passiert, das sehen wir dann in so einem Ort Rückblick und dann geht es aber an der Stelle auch noch weiter. Ja, das war auch glaube ich nicht die Mitte, das sind relativ am Anfang. Ja, das war glaube ich, ja, schon noch 20 Minuten, 30 Minuten. Ja, am Anfang sind wir dann halt diesen jungen Mann, der eigentlich ein guter Sportler ist, nur immer sehr nervös ist und deswegen Fehler macht. Dann gibt es noch diesen Übersportler, der, <lacht> der eigentlich überragend in allem ist, vor allem bei Frauen und äh, sonst leider ziemlich hohl. Also es gibt so diese typischen Klischee, die kommen. Klische. Die eine ist halt dann diese, die alle rangelassen hat in der Schule, außer, außer natürlich den, der den sie verknallt ist. Und tja.
0: Übrigens gespielt von Vanessa Hutchins,
1: von Vanessa die ja
0: anscheinend auch null Filmrollen äh, bekommt und <lacht> dann sowas spielt. Ja. Auch relativ fix dann zum Glück auch stirbt.
1: <lacht> Spoiler. <lacht> naja, ja, ja, das, das, das ist, ist ein, kritisch. Äh, ja, also wir werden nicht so viel verraten. Äh, er will versuchen, diese Vanessa Hutchins äh, zu beeindrucken und für sich zu, zu kriegen. Und das klappt aber aus irgendwelchen Gründen immer gerade so nicht. Er schafft es zwar in einem Moment fast, aber leider kommen die Aliens dazwischen. Das ist sehr schade. Und ansonsten gibt es dann auch Mackenzie Davis, die wir erst lange nicht erkannt ja. haben oder nicht wissen, woher haben wir sie kennen, aber die hat zuletzt in der Marciano mitgespielt. Ja. Und da äh, haben wir sie dann auch wieder erkannt. Äh, und ja, ansonsten andere bekannte Schauspieler, achso, ja, der von Breaking Bad, der den Anwalt spielt, der war auch total, der ja. hat den Papa gespielt, der war auch ganz lustig. Ja. Es sind so ganz typische Klischeesachen, die sind aber mit völliger Absicht da platziert worden, um ein paar lustige Stellen daraus zu machen. Insgesamt haben wir, wir haben schon gelacht, kommen wir schon mal Also am Anfang habe ich gedacht, das wird ein übelster Schrottfilm, wir brechen den ab. Und dann hat er aber noch die Kurve gekriegt an manchen Stellen. Ja, da haben wir dann wir teilweise wirklich sehr laut gelacht. Das waren aber für mich zu wenig Stellen. Ja, eigentlich. das auf jeden Fall es hat ein bisschen gedauert, bis man reingekommen ist, weil man sich da was man mit abfinden muss, dass es eben alles schon gibt, ist alles schon vorhanden, nur es kommt halt noch was dazu, was dann wieder alles zerstören will. Ja, aber irgendwie auch witzig, hat doch gepasst jetzt zu den independence Day eigentlich. Er
0: war auch und gar nicht so schlecht gedreht, teilweise. Ja. Es war echt, der Film war einfach, der war okay.
1: Der war okay, der war durchschnittlich okay. und hat manchmal sehr lustige Stellen gehabt. War aber leider zu wenig. Ja, also von mir gibt es da auch eine denn ich bin dabei 5 von 10. Ja, ich bin ich auch. 5 von 10 war halt okay, war,
0: durchschnittlich, war mal lustig, war mal scheiße, <lacht> hat sich so ausgeglichen. Aber dann war,
1: hat sich im Endeffekt ja. ausgeglichen. Da fand ich ein paar sehr laute Lacher von uns, das mhm. hatten wir auch schon länger. War am, nicht mehr. Ende. Halt das ist, am Ende. Ja, ja das auch schon, also hat uns auf jeden Fall zum Lachen gebracht, das ist auch eine reine direct dvd produktion ähm, hatte ich auf die Leihliste getan, weil ich mir so ein bisschen vom Cover her gedacht habe, es sieht so ein bisschen aus nach 80er wie das Cover von The Final Girls. Deswegen habe ich den auf die Leihliste getan. Mhm. Ja. Okay, Fliege
0: wir man machen?
2: Kann ich machen, ja. Jetzt wirklich nur ganz kurz, ich habe geguckt, ähm, die Angst vor der 13.
0: Vor der Zahl 13,
2: oder? Nee. Echt? Jetzt glaube ich direkt die Angst vor der 13, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Gibt es bei Netflix, ich würde sagen, es ist eine Dokumentation. Ja,
1: das
2: das. Auch wenn ich es schwierig finde, das einzuordnen, denn es ist ein ähm, jemand, der im Todestrakt saß für 20 Jahre und hält dort in dem Film einen 90-minütigen Monolog über die Zeit dort. Der Film ist ähm, komplett in Englisch, mit 100 Dillen habe ich den geguckt, weil ich sonst nicht alles verstanden hätte, denke ich. Soll ich den jetzt gucken? Und ja, nach teile, dem Filmplakat. <lacht> 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 Toll, und es gibt dann noch so ein paar angedeutete, also so nachgestellte Szenen von wichtigen Ereignissen in der Zeit, in der ja dort war. Aber ansonsten sieht man ihn wirklich nur, ah. ich denke mal in einer Gefängniszelle auf einem Stuhl sitzen und über die Zeit erzählen. Vielmehr, ich meine, was soll du da jetzt groß zusammenfassen bei <lacht> so einem Film? Ähm, ich bin strikt gegen die Todesstrafe und trotzdem finde ich immer wieder faszinierend, so Filme mit dieser Thematik zu gucken. Das haben wir ja zum Beispiel Making a haben war mehr oder weniger verschlungen. Also im <lacht> und den Todestrakt, im Todestrakt fand ich auch wirklich sehr, sehr beeindruckend. Mhm. Das schafft der Film hier nicht ganz. Ich fand ihn jetzt trotzdem nicht schlecht. Ähm, es ist so, dass das halt natürlich kein Schauspieler ist und auch halt ein ehemaliger Verbrecher, der versucht natürlich, diesen Film zu tragen durch die Erzählung, die er hat. Versucht auch immer sehr, sehr extrem zu betonen. Das hat bei mir jetzt nicht, nicht so funktioniert. Die Emotionen, die er versucht hat, rüberzubringen, sind bei mir teilweise nicht angekommen. Auch wenn er manchmal in Tränen ausbricht. Aber es kam mir teilweise gestellt vor. Ich glaube nicht, dass es gestellt war, aber... Also wie an Tools 33 gekommen ist, war die interessanteste Geschichte an dem Film, aber die will ich jetzt natürlich nicht verraten. Und ich will auch nicht verraten, aber schuldig war. Das ist ein ja Quatsch. Braucht ja so muss ja fast nicht mehr gucken. Ähm,
0: wie lange geht
2: er? Ich glaube, genau 90 Minuten. Hm. Ähm, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Die anderen beiden Filme haben mir deutlich besser gefallen. Deswegen.
0: Das waren ja keine möglichen Filme.
2: Ja, oder Dokumentationen. Hm. Stimmt, das eine waren eigentlich beide Serien. Ja, und hier ist halt ein Film über eine Person. Und wird zu so sechs von zehn neiman geben. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ist auch eine interessante Geschichte. Aber wie sie halt von ihm rübergebracht wurde, verständlicherweise, muss man sagen, waren sie halt nicht 100 überzeugend. Also war er, war er schon
0: nicht?
2: Nein, das will ich damit nicht sagen. Also ich verrate es nicht, aber <lacht> das hat jetzt damit nichts zu tun. Er konnte halt die Gefühle, die er hätte spielen müssen. Oder ja. Hat er nicht so, bei mir kam es zumindest nicht so gut an.
0: Mhm. So, ja, vielleicht gucke ich mal mal. Gucken. Oh, da geht wohl noch jemand pingeln. Vielleicht. <lacht> Na dann, husch, husch.
1: Husch, husch.
0: <lacht> dann kann ich ja mal meinen äh, nächsten Film machen. Ähm, und zwar äh, Felix hält sich gleich mal die Ohren zu. <lacht> ja so <lacht> Ich weiß nicht, ich
1: will nicht kriegen,
2: ich voll
0: Ja, ähm, Film von 2016, vom 9. Juni 2016. Ganz neuer, aktueller Film, anderthalb, acht, fast äh, zwei Stunden lang, Stunde 52. Der neue Film mit Julia Roberts. Dann ein Name, der nicht aussprechbar ist. Äh Den hast du auch im Kino gesehen oder nicht? Chivette Echifor. ja. Und Nicole 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 <lacht> Nicole Kidman. Und ja, genau, die drei tragen eigentlich so den Film, so die Hauptrollen. Ähm, davon ist Schneevittal A oh Gott, wie heißt er dem Film? Ich gucke gleich mal nach dem Moment. Äh, Ray ist ein FBI-Ermittler. Ähm, und Julia Roberts quasi auch. Die arbeiten gemeinsam an einem Fall. Ich glaube, wir hatten schon mal darüber gesprochen. wir ja, vielleicht hatten das nie gehabt. Schade, dass er jetzt nicht da. Ähm, ja, auf jeden Fall ermitteln die an einem Fall, in einer Moschee, Es sind nämlich zu äh, so Terroristen, äh, ja, FBI-Agenten sozusagen Ermittler, und äh, dann kommen sie zu dem, zu einem ungeklärten oder unidentifizierten Todesopfer und dann stellt sich raus, dass es äh, die Tochter von Julia Roberts ist. Genau, und die quasi in diesem Container liegt und äh, getötet wurde. Und dann geht es eigentlich immer in Zeitsprüngen 13 Jahre in die Zukunft oder 13 Jahre zurück in die Vergangenheit, wo die dann quasi an dem Fall ermitteln oder wo sie dann in 13 Jahren an dem Fall ermitteln. Ähm, dieser Ray und die Julia Roberts, die der Jazz heißt, ermitteln äh, einem Klein, ja, in so einem normalen ja, so einem Polizeirevier oder was auch immer. Da kommt Nicole Kidman dazu, die da eine Anwältin spielt, sozusagen.
2: Die sind, glaube ich, mir FBI, ne?
0: Ja, habe ich ja schon gesagt. Achso, okay. Das ist aber halt so ein kleiner, so ein kleiner, wie wie so ein Polizei.
2: Antiterror einheizen die doch.
0: Genau, habe ich auch schon genannt, Bezirksstaatsanwältin, genau. Und wird dann quasi, also 13 Jahre später ist sie dann quasi. Staats, kommt, äh, hier kommt die Oberhauptsanwältin Oberstaatsanwältin. <lacht> Ober. Oberhaupt,
2: <lacht> Oberstaatsanwältin Oberstaatsanwältin,
0: genau, auf jeden Fall aufgestiegen und äh, Ray hat quasi einen äh, Verdächtigen gefunden ähm, der eventuell der Täter hätte sein können, denn sie haben in der Vergangenheit quasi schon einiges herausgefunden. Auch wer eventuell der Mörder hätte sein können von der Tochter von Jess. Und äh, Der ist aber quasi konnten sie quasi nicht dingfest festmachen. Und äh, ja, die versuchen dann denen zu fangen in, de in der äh, Zeit 13 Jahre später, also, äh, also in der Zukunft. Und 13 Jahre in der Vergangenheit geht es halt immer noch darum, wie sie den Fall versuchen zu klären, sozusagen. So, das reicht eigentlich schon. Es ist halt ein Ermittlungsfilm. Ich fand ihn sehr interessant, ich fand den sehr spannend. Ich fand die Anfangsszene extrem hart. Da wird sehr ja gezeigt, wie dies, Also es wird nicht gezeigt, sondern das Mädchen kämpft da quasi um ihr Überleben. Und das fand ich, also das war... Hey, da Es waren zwar nur so ein paar Sekunden oder so, aber das war schon... Es war schon hart, das zu sehen. Also, das Mädchen, also, es ist ja eine, was weiß ich, 16-, 17-, 18-Jährige, 18 mädchen gewesen sein. Also es ist kein kleines Kind mehr, aber trotzdem ist es schon, ähm also, diese Szene fand ich sehr, sehr gänsehaut-mäßig. Genau. Und äh, allgemein, das ist teilweise ein bisschen schwer zu folgen, weil man nicht, manchmal nicht so ganz, komplett mitkriegt, ist es jetzt in der Gegenwart oder ist es in der Vergangenheit? Man sieht es nur manchmal an den grauen Haaren von Ray <lacht> und ein bisschen an Julia Roberts, weil die nämlich in der Gegenwart, das hatte ich dann auch äh, gelesen, in dem Film kein Make-up trägt und dadurch wirklich teilweise sehr
2: Ja, man erkennt schon den Unterschied, sie spielt ja. schon so eine gebrochene also, Frau.
0: Julia Roberts ist im Film fantastisch, fand ich. Ich fand die super. Ich fand Die, die hat viel zu wenig Screentime gehabt. Die hat wirklich leider, leider, leider wenig äh, Zeit gehabt auf der Leinwand. Und ich fand die ich fand die super. Also, ich finde Julia Roberts ja sowieso wirklich gut. Auch allgemein also in der letzten Zeit, finde ich, macht die sehr gute Filme.
2: Die macht halt nur noch wenig und sucht sich dafür ja, Doch sehr gute Rollen. Und aus.
0: die, also das, die war perfekt für die Rolle, einfach so diese komplett zerbrochene Frau einfach so, sobald ihr Kind da tot liegen sieht, ist sie einfach so, also auch wie sie da in diese Mülltonne steigt und dieses Kind sie dann einfach nimmt. Und das war ey, das war so emotional, auch wenn man, wenn da der Film gerade mal ein paar Minuten ging, aber man hat so sehr schon in dem Moment mit Julia Roberts mitgefühlt. Aber dass diese dieses äh, Empfinden von ihr oder dieses, dieses, diese Trauer von ihr haben sie so selten wieder aufgegriffen in dem ganzen Film. Nur eben am Ende dann zwischendrin der kommt sie dann teilweise sehr kühl rüber. Und es ist ähm, an sich ein interessanter Film. Ich fand ihn auch, also ich habe ihn gerne geguckt. Ich fand ihn ein bisschen zu lang, aber ich fand ihn gut und ich habe ihn gerne geschaut. Und wie gesagt, Robots war wirklich, finde ich, sehr herausragend. Und allgemein war er wirklich auch von der Stimmung her sehr gut und ich habe leider den, äh, den Originalfilm noch nicht gesehen, also in ihren Augen, das ist ja der richtige Film. Also der richtige. <lacht> der ja, Film,
1: auch den Oscar oder so. den besten ausländischen Film bekommen.
0: Ja, den ich auch unbedingt noch gucken will, den ich auch gerne besprechen möchte. Nicole Kidman ist halt okay. Also ja, geht halt komplett unter bei Julian Roberts, obwohl Nicole Kidman, glaube ich, mehr Screentime hat.
2: Ich finde die ein äh, bisschen Anwandlung zwischen den beiden finde ich ganz schön. Mhm. So ein bisschen erfrischend, weil es halt nicht so. Naja, weiß nicht, ob man es voran will, aber es läuft nicht so Klatt. linear glatt, wie man es hm. vielleicht aus anderen Filmen kennt.
0: Ja, ich finde eigentlich allgemein, dass es, okay, dass es äh, völlig in Ordnung war, der Film. Also man kann ihn schon mal gucken. Und äh, ich fand ihn, ich habe ihn gerne geguckt und wird vielleicht zu sieben von zehn langen geben. War interessant und äh, allgemein einfach, also ich finde, ich bin sehr begeistert von Julian Roberts. Auch dass sie sich in so einer also es auf so eine Weise zeigen lässt, also so komplett ungeschminkt und dann sieht man eben wirklich, dass sie jetzt doch schon eine etwas ältere Frau. Ich glaube, sie haben sie schon auch ein bisschen älter geschminkt, dass so zumindest so Augenringe und ein bisschen, so dass es markanter wirkt, sozusagen das Gesicht ein bisschen mehr faltiger sozusagen geschminkt, aber es ist auch komplett unaufgeregte ähm, Klamotten und sehr, 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 also sehr passend einfach. Toll gemacht und guter Film.
2: Ja, ich hatte ihn ja der sneak und mhm. kannte das Original auch noch nicht. Er hat auch von dem Film bis dahin noch nicht so viel gehört und mich hat er doch ziemlich umgehauen. Ich mag es sowieso solches Müller. So ein bisschen düster, alles ein bisschen dreckig und menschliche Abgründe <lacht> kommt in dem Film ja auch zu vor. Mhm. Was mich halt so ein bisschen gestört hat, aber dass der Twist am Ende so vorbereitet wurde, dass man eigentlich wusste, was kommt. Ja,
0: das, war, das stimmt. Aber das war so ein bisschen so ein bisschen ich, also ich fand das ja so ein bisschen wie in den, in den älteren äh, Thrillern so dass man so, so langsam so darauf, darauf hinweist so jetzt so wird es passieren pass auf gleich passiert das so und das war jetzt irgendwie dann auch wieder so also vielleicht war das ja bei in ihren Augen auch so ja da bin ich wirklich
2: gespannt drauf ich will den auch sehr gerne sehen den originalen Film aus Argentinien das ist ja, glaube ich mhm. Ich hatte, glaube ich, sogar 8 von 10 gegeben. Ich bin mir nicht mehr 100 sicher.
0: Da sind wir nicht so weit weg von dann. Ich fand eben manchmal teilweise, es so zu folgen war nicht so gut. Also war nicht so, war nicht so offensichtlich, sozusagen. Also man konnte manchmal nicht so unterscheiden, wo sind wir jetzt genau. Ähm, aber allgemein, es war nicht schwer, dem Film zu folgen, auf gar keinen Fall. Es war nur dann, wenn wir mal so fünf Minuten später ist mir doch so, wie sie wieder in der Gegenwart. <lacht> ja,
2: durch also, das, das, was Minuten... passiert, wird mir dann schon darauf hingewiesen, wo man jetzt sich befindet
0: ja, aber halt immer so ein bisschen. Ja, nicht bisschen sofort, später. genau. <lacht> ja, also guck die mal an, Felix, dir wieder gefallen.
1: Ja, habe ich ja sowieso gesagt, dass der auf meiner Leihliste erscheinen wird. Ähm ja, ich weiß auch, dass der in ihren Augen schon mal bei Amazon im Stream gewesen ist, aber inzwischen nicht mehr. Hatte ich nämlich damals schon auf die Watchlist getan, habe es dann doch nicht geschafft bis zum Ablauf dieser. Zeit, die es möglich war, diesen Film zu gucken, und zu sehen. Das, das ist nämlich auch einer der Filme, also ich habe damals durchgeguckt bei diesem IMDb-Spiel, geht es ja bis Platz 250 und er ist glaube ich irgendwo in der Top 150 drin auf jeden Fall. Und da habe ich mal ein paar Filme durchgeguckt, ob die vielleicht in dem Streaming-Service vorhanden sind. Da hatte ich gesehen, dass den gibt, aber inzwischen ist er wieder raus.
0: Fand schön, dass es immer wieder so einen Film gab. Also so einen gut gemachten Thriller. Den gab es jetzt irgendwie schon lange nicht mehr. Ja. So, du bist nochmal dran.
1: Einmal noch, darf ich? Das ist auch der letzte Film für heute. Das stimmt ja nicht.
0: Du hast noch einen?
1: Klar, ich habe gesagt zwei. Achso, dann haben wir noch zwei. Was der, Oh, meinen kann ich jetzt. Schnell abhandeln, wir haben nämlich eine ich habe noch eine Fortsetzung gesehen von einem Kinderfilm, der mir besonders gut gefallen hat und euch eigentlich auch. Nämlich Belle und Sebastian. Der zweite Teil ist jetzt Sebastian und der Feuerretter. Und in dem ist es so, dass zwei Jahre vergangen sind seit dem ersten Teil, so ähnlich wie auch jetzt Zeit ins Land gegangen ist, seit dem Zeitraum. Mit wieder mit? Ja. Der Junge ist auch wieder dasselbe Darsteller. Auch die ganzen anderen Darsteller sind wieder dabei. Auch der Großvater, bei dem er dann lebt, der ist nämlich ein weißer Junge. Seine Eltern sind schon gestorben. Und im ersten Teil hat er ja hauptsächlich auch noch eine Tante mitgespielt, die ihm sehr unterstützt hat und vor allem den Großvater sehr unterstützt hat. Und die ist aber im zweiten Teil jetzt mit der Armee unterwegs und kommt aber dann auf einen Heimatbesuch in so einem Flugzeug zurück. Und das stürzt aber kurz bevor sie ihn in der Heimat sind, stürzt das ab und äh, sie sagen ihnen, dass leider keiner von den Insassen überlebt hat. Und der Junge ist der Einzige, der glaubt, dass seine Tante noch lebt. Und durch, dieses, ähm, durch diesen Absturz ist auch ein großer Waldbrand entstanden, in dem die Folge versucht, irgendwie einzubremsen. Das macht natürlich die Suche, nach Leuten, die überlebt haben, äußerst schwierig. Ähm und deswegen konnten die auch gar nicht wissen, ob, ob wirklich gar keiner überlebt hat. Und dann geht es natürlich für ihn auf die Reise. Äh, erstens äh, kommt er natürlich mit der Feuerwehr da in Konflikt und sowas. Und dann vor allen Dingen aber auch, die Tante zu finden. Da erlebte er wieder ein großes Abenteuer. Ja. Also es ist ja eine Kinderserie aus den 60er Jahren, die jetzt verfilmt wurde. Der erste Teil hat uns ja allen gut gefallen. Ich fand das ist eine sehr außergewöhnliche und äh, erstaunliche Geschichte, auch mutig an manchen Stellen. Es ist auch fast gar kein richtiger Kinderfilm. Beim zweiten Teil kann ich das jetzt nicht mehr behaupten. Denn es ist eigentlich ein klassischer Kinderfilm. Äh, es passiert am Anfang was und dann beginnt so ein kleines Abenteuer, aber ich finde diesmal ist es nicht mehr für Erwachsene geeignet. es ist jetzt eigentlich ein klarer Kinderfilm ähm, deswegen hat mir der zweite Teil nicht so gut gefallen, hat also keine außergewöhnliche Geschichte so wie im ersten deswegen wir geben da vielleicht eine Empfehlung so von 8 bis 12, so in der Richtung, Erwachsener macht es nicht mehr so einen Spaß mitzugucken deswegen von mir nur Vier von zehn anderen ja. Oh, ganz schöner
2: Abstieg. Mhm. Ja, den ersten haben wir alle gesehen. Geht das ein bisschen um die Zeit im Nationalsozialismus. Doch sehr beeindruckend.
1: Ja, das hat ja alles Gefühl. also dieses beeindruckende... Ja, das, kann man ja, auch nicht, das kann man ja auch nicht nochmal zeigen. Kann man nicht nochmal machen, aber es war dann einfach im Gegensatz zum ersten Teil ein ganz klassischer Kinderfilm ohne, ohne irgendwelche Ideen.
2: Gut, welcher Film fehlt noch, der Zeitreisefilm?
0: Ach
2: ja, stimmt. <lacht> ähm, ich habe gesehen Looper, ein Film von 2012. hat geführt, Ryan Johnson, und es kommt auch die Fliege zum Einsatz. Denn der hat bei Breaking Bad die Folge mit der Fliege, ich glaube, geschrieben sogar und gedreht. Ich weiß nicht, ob du schon so weit warst, Walter White findet in seinem Drogenlabor eine Fliege mhm. und natürlich muss da drin alles steril sein und versucht dann wirklich eine Folge lang die Fliege zu fangen <lacht> und, und dreht während der Folge immer mehr ab, weil er, weil er es halt nicht hinkriegt. Wirklich eine sehr eindrucksstarke und sehr, sehr gute gedrehte äh, Folge. Die anderen beiden Filme, der hat nämlich noch gar nicht so viele gemacht, von ihm kenne ich nicht. Ich habe allerdings gelesen, er hat das Drehbuch geschrieben und auch für die Regie von Star Wars Episode 8. Was natürlich schon ein, also ein Qualitätsschwung <lacht> viel größer, größer geht es fast gar nicht. <lacht> Liegt wahrscheinlich auch in dem Film hier, kann ich mir vorstellen. Und zwar geht es bei Luber darum, wir sind im Jahr 2044 und direkt am Filmanfang wird uns mitgeteilt, dass es 2044 noch keine Zeitreisen gibt, aber 30 Jahre später. Und die sind 30 Jahre später aber strikt verboten, aber Verbrecherbanden nutzen die Zeitreisen dafür, um ihre Opfer 30 Jahre zurückzuschicken und dort von Lupern aus Gefecht setzen zu lassen, die die dann natürlich sehr leicht verschwinden lassen können, denn entweder die gab es da 30 Jahre noch gar, vorher noch gar nicht oder sie sind halt älter und werden deswegen, deswegen auch nicht gesucht oder so. Und ich überlege wirklich, wie weit ich bei dem Film erzähle. Ich kann schon relativ schnell spoilern. Hab ich Stimmt. Ich
1: glaube schon, dass du gesehen hast. Also, ich habe auf jeden Fall auch gesehen. Es ist so, dass dann immer. Das werden immer diese Auftragskiller, die 30 Jahre später ja, dann zurückgeschickt bin. werden. Die werden nochmal zurückgeschickt, damit sie sich dann selbst erschießen. Dann wissen, dann wissen die natürlich, wie lange sie noch leben. Mhm. Das war mit Ja, wir wollen jetzt mal nicht so viel <lacht> ja. und
2: Ja, genau. Es ist dann halt so, dass die. Man muss nicht irgendwas schon so weit erzählen wollen. Aber dabei geht dann natürlich was schief. Und ja, vielen an vielen dem vielen Punkt werden wir aufhören Ich fand das Setting des Films sehr gut und eine sehr innovative Geschichte fand ich. Habe ich es so jetzt, glaube ich, noch nicht gesehen. Ich fand sehr komisch, wie Joseph Gordon levitt aussieht.
1: Er sollte, ja, Willis ähnlich sehen, doch, dass er ähnlich sein. Ja, aber es war auf jeden Fall erstmal sehr gewöhnungsbedürftig. Die haben schon viel modelliert im
0: Gesicht.
2: Jeff Bridget spielt noch mit, der spielt den Bösewicht. Jeff Daniels, warum? Jeff Daniels. Der spielt den Bösewicht. Der hat man heute auch schon mal bei Independence Day.
1: Independence Day kommt öfters wieder zurück.
2: Was können ich jetzt zu dem Film sagen? Also, ich fand ihn sehr spannend, gut
1: gemacht, ähm Ein Zeitreisefilm war ziemlich, ja, gut, nachvollziehbar. Ja, nachvollziehbar. Also sie haben sich keine, ich sage nicht, es gibt keine Logik sondern immer nachvollziehbar. Ja, Sie haben es halt
2: auch einfach gehalten. Sie haben das jetzt nicht so ausgewählt mit den Zeitreisen. Das ist ja wirklich nur, dass Sie da diese Verbrecher oder beziehungsweise die Opfer, die Jordan zu schicken. natürlich kann man auch mit den Zeitreisen ein bisschen was machen. Mhm. Das ist auch teilweise ein bisschen brutal. <lacht>
0: Hm? Nee,
2: ich wollte
1: gerade was spoilern, deswegen sag ich lieber nicht. Ach so. <lacht> gut, dann ist es da auch nicht der Hauptrolle an den Film. Das nee, wird ganz
2: gut. Gordon-Level ist eindeutig der Haupthole. Ähm, ja, aber um so weiter geht, vorraten wir jetzt auch nicht. Ich gebe dem Film 8 von 10 Leinwandperren und würde auch empfehlen, den weiterempfehlen. Du hast übrigens, was ich sehr interessant finde, als Erik bei uns in der, in der Sendung zu Gast war. weißt du das noch, hat gesagt, er ja, soll sich eine Vigo aussuchen, Er hat gesagt, willst du ja der aus Looper sein? Also musst du ja den Film gesehen haben hat er ja gesagt, warum soll ich denn der aus Luper sein wollen? <lacht> er schließt sich
1: mir jetzt auch nicht, nachdem ich den Weil Film nichts gesehen habe.
0: Nee. So.
1: Nee, ich ist
0: dachte, ja. es wäre sein
1: Lieblingsfilm. Ach so. Ja, der Film war sehr davon geschwören, von diesen Filmen, in mehreren Folgen. Ich, glaub, ja. ich weiß gar nicht, ob sie den noch Sneak hatten oder wir den so gesehenen. Auf jeden Fall weiß ich, dass er den Film sehr gut findet, aber Blade Runner ist sein Lieblingsfilm. Ja. Nee, war es ja im Endeffekt auch nicht. Aber Tom,
2: Blade Runner.
0: Ich weiß es nicht mehr. Schön auf dem
1: Format hatte ich, glaube ich, gesagt, was Ja, wenn ich Vico auch mit etwas Lupo, ja, das ist eigentlich nicht so gut, wenn man Vico <lacht> Lupo hat. Hat ja auch nicht, nicht so, ja, so eine gute ja, Lebenserwartung. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall ein erstaunlicher Film. Ich finde auch ein sehr gutes Ende. Also, ja, das stimmt. Das habe ich vergessen sehr nachvollziehbar und auch nachvollziehbar konsequent und durchgezogen für mich ein spektakuläres Ende also damit hatte ich in, in dem Moment überhaupt nicht geregelt wird es überraschend das finde ich aber besonders gut und bleibt mir nämlich auch in Erinnerung sonst hätte ich das Ende schon längst jetzt vergessen gehabt. so kann ich es mir genau noch wissen wie es ist Und ja, also mir hat er auch sehr gut gefallen ich hätte ich jetzt bei derselben Punktzahl angehalten und also auch 8 von 10. Ja. Ich glaube, bei
2: dir ist es nicht so... <lacht> Zeigstück <nicht> schnell. <lacht> Zeigstück, schnell. Ja, das das
0: wirklich, irgendwie ist das so... Das ist einfach nicht mein Ding. Das ist, voll, das ist verrückt. Ich habe den damals auch alleine geguckt. Ich von den total doof. Nein. Ihn noch. Aber ich muss ihn einfach noch mal gucken. Also, also er war ein bis mir einfach auch richtig schlecht noch im Kopf. Also ich habe... Ich fand auch das Ende kacke. Damals ich fand es doof, aber ich habe ihn halt auch alleine geschaut und ich, ich steigere mich dann immer in solche Sachen rein irgendwie. Dann immer so, ach, ist das ist scheiße. Ist ja noch <lacht> beschämter. immer alles und doof. Ja. Und ja, ich will das auch nicht tun Hat auch eine doofe Rolle.
1: Ja, er spielt schon, ich, ja, ich sage jetzt nicht was, aber ja, er ja, ja, spielt ja. schon das, was er spielen muss in dem Moment, denke ich. Für, ja, ich es, für mich war es schon nachvollziehbar, dass er so gespielt hat. Ich finde halt auch immer
2: schön, wenn Filme noch ein bisschen neue Ideen mal. Ja, es also ist überhaupt mal zu zeigen. dem
1: Zeitpunkt noch nicht. Das war ja schön, ja. Zeitreise das ist gibt es natürlich, aber auf die Art und Weise habe ich es auch noch nicht gesehen. Zeitreisen ist jetzt auch nicht das
2: Hauptthema des Films. Es ja, ja. geht auch noch so ein bisschen um moralische Fragen. Es gibt ja auch fast keine Zeitreisen ja.
0: ja, also ich weiß auch nicht, von der es Aber ist ja okay. Ja. Ich kann jetzt ja keine Bewerbung geben, das ist so lange her und ich glaube auch mein Gedächtnis ist da nicht ganz so. Mhm.
1: Nicht Film. Dein, dein Film schon.
0: Nee, das stimmt
2: schon. Es hat ja auch jeder so seine
1: Lieblings.
0: Ja, es ist komisch, sind ja. einfach auch so. Es gibt kaum Science-Fiction-Filme, die mir zusagen. Und beispielsweise die ersten Teile von Source finde ich ganz cool. Aber jetzt auch nicht überragend oder so, aber finde ich cool, kann man. Überragend auch. Ich bin halt leider nicht in der Zeit geboren. Also ich Ding. bin in der Zeit geboren, ja, aber da konnte ich noch nicht gucken, wo ich da Null war. Als sie rauskam oder noch nicht geboren
2: Noch lange nicht brauchen sie lange nicht geboren. Wir ja, haben
0: die anderen Teile halt. Nee, die
2: sind 2000, er Die sind zehn sind 2000. er
0: Achso, ich oder dachte die waren 93 Aber nee, das ist. Nee. War... Auf jeden Fall war ich dann nicht.
1: Aber den aktuellen Star Wars hat er auch getan. Der hat
0: mir sehr gut gefallen, ja, ist... beispielsweise. Und ein... Äh, ein, so ein, zwei andere Science Fiction Filme finde ich ja auch nicht so scheiße. <lacht> <lacht> aber es ist irgendwie, ist halt einfach, ich kann das gar nicht, ich kann gar nicht sagen warum. Man will es uns einfach wirklich
1: machen. Fällt der Matrix? Nee. Oh. <lacht> was? du? hast du denn nicht?
0: Nee, ich war... Ich bin... Ich, ich, no, Aber hallo,
1: Matrix. Nee. <lacht> das würde ich jetzt... nehmen. Nee, das Science es? Fiction ja. ist das schon so... Doch, das ist schon... Sehr, fiction. <lacht> ja, ich wollte mein jetzt... Weil das anders schon was haben. Science Fiction ist es natürlich, nicht, ja. Nee,
0: nee, nee, auch nicht so meins.
1: Schade, der ist nämlich ein Knaller. <lacht> nee,
0: ja. Ja klar, ich weiß auch, dass das, das ist was Besonderes ist also und dass es das cool ist und so, aber es ist halt einfach nicht.
1: Da muss ja nicht, das ist ja nicht dein Genre. Ich bin doch stolz und froh und es wahrscheinlich der beste Film in dem Genre, aber es ist für mich ja trotzdem nur mittelmäßig. Jetzt sind die Filmbesprechungen durch, da kann ich mein Bier öffnen. <lacht>
2: Die Droge da war. Das ist ein anderer Podcast. Ja, aber Podcast.
1: <lacht>
0: Gut, okay. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal einen Cut. Es reicht. Wir gehen jetzt ins Bettchen. Bis jetzt also ich.
2: Wir machen nochmal schnell die zwei Kommentare. Wir
0: machen noch aber schnell.
2: Der Erik hat geschrieben, Felix hat aus so den falschen Filmtitel genannt. Vom Götz-George-Film. Der heißt Abwärts
1: und nicht aufwärts. <lacht> das ist
0: schon echt ganz schämlich, bitte. Aber
1: ich finde... Nee, weil ich das schon liebes lange gesehen habe und, und wundert mich eigentlich, dass ich da überhaupt den Film es nur halb, noch richtig kann. Äh, da habe ich nämlich wirklich auch nur einmal gesehen den Film. Und Erik hat er
2: sehr gut gefallen. Hm, ich kenne noch gut. nicht, aber hat auch der auch gefallen. Gefallen. ist auch schon sehr alt. Und die Steff hat noch kommentiert. Dass Lobster sehr interessant klingt, das finde ich auch. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich auch Interesse ja, dran. Guck
0: mal, Steff, ich bin gespannt, was du dazu sagst.
2: Und dass zurzeit nicht viel im Kino läuft, was sie interessiert. Dann guck Lobster. Ja, also der Independence Day, weiß ich nicht. Nee. Sie hat mir gesagt, dass sie den ersten Teil auch mag und sich heute den zweiten freut. Hab ich auch gemacht und trotzdem.
1: Ja, wollte mal im du ab, was die dazu sagen. Vielleicht sind wir auch wieder zu kritisch, aber ich glaube nicht, dass die begeistert sind. Ich weiß es nicht. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich habe den ersten auch gerne geguckt und nee. <lacht> ja, gut,
0: reicht.
1: <lacht>
2: ging glaube ich ganz schön lang heute.
0: Heute ging es wirklich mal wieder lang. Schon länger nicht mehr. Na dann, vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
1: Tschü tschüss. Tschüss.